0: Hallo, herzlich willkommen bei Lebenskünstler. Ich bin es wieder, die Silke. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Also, dies ist ein Podcast für ein kreatives Leben. Und ich gehe immer ganz gerne transparent mit meinen Themen raus und spreche darüber. Vor allen Dingen, während ich sie selber verwandle oder wenn ich es schon schafft habe, es für mich zu verändern. Und ich teile das wahnsinnig gerne mit dir. Und heute geht es um das Thema Konkurrenz und Vergleichen unter Frauen. Ja, das ist ein Thema... Ähm Vielleicht kennst du es von dir, was nicht so schöne Gefühle natürlich auslöst, in dem Moment, wo du anfängst zu konkurrieren oder dich zu vergleichen. Bei den meisten Frauen ist es eher, entweder ist es wird pushy und Druck und ich beweise jetzt irgendwie etwas und hat dann nicht mehr so eine Lockerheit. Oder es geht auch vielleicht so weit, dass wir in den Rückzug gehen oder sowas. Ja? Und genau dieses Thema hat mich mal wieder am Sack gehabt und ich habe einen wundervollen Gast. Das ist die liebe Kim-Freund. Die ist vom Podcast Fokus-Pokus, Focus, ein ganz, ganz wundervoller Podcast und macht ganz, ganz, ganz viele wahnsinnig wertvolle Inhalte. Und offen gestanden bin ich genau durch dieses Thema. Also es gibt dieses Interview, weil dieses Thema für mich sich wieder aktiviert hatte. Und ich habe einfach mir schon länger überlegt, hey, wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich tun? Und habe so ein paar Sachen ausprobiert und ich habe jetzt was ganz besonderes ausprobiert. Ich habe sie einfach zu einem Interview eingeladen. Wir erzählen auch beide ganz viel über dieses Thema in diesem Interview und wir beide hoffen, dass du einfach ganz viel für dich rausziehen kannst aus diesem Interview. Möchtest du weiter recherchieren, jetzt schon mal vorne ab, schau einfach in die Show Notes. da gibt es alle Links zu Kim. Du findest auch alle Links zu meinen Seiten und dann kannst du dich ganz in Ruhe da durchklicken. Ansonsten habe ich jetzt nichts weiteres mehr dazu zu sagen und wünsche dir einfach ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem wundervollen Interview. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge bei Lebenskünstler. Ich freue mich sehr, mal wieder ein Interview für euch zu haben. Und zwar mit einer, ja auch Sagen wir mal Podcasterin, die ich ganz toll finde, von der ich schon ganz viele tolle Artikel gehört habe und die ich dann gefragt habe, ob wir so eine Co-Produktion machen. Und das ist die Kim Höchstenbach vom Podcast Fokus Pokus. Sie ist quasi Mentorin für Manifestation. Und ich bin halt super gespannt, was wir heute hier so zu sagen haben zu dem Thema Konkurrenz im Business und auch unter Frauen, was das mit einem machen kann. Und ähm, vielleicht ist ja das ein oder andere Hilfreiche in dem Moment für dich jetzt auch gerade dabei, was dir einfach gut tut, das mal zu hören. Und ja, ich gebe das Wort jetzt auch direkt an Kim, weil die ist auch schon mit mir hier gerade im Room. Wir sind gerade in einem Zoom-Room und führen dieses Interview. Und ja, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, was möchtest du noch so sagen? Wie sieht dein Alltag momentan aus? Nimm uns mal kurz mit
1: in dein Leben und stell dich mal ganz kurz vor. Ja, super gerne, wie schön, dass ich hier sein darf. Danke dir sehr, Silke. Ähm, genau, mein Name ist Kim. Tatsächlich hat sich mein Nachname geändert. Das ist jetzt Kim Freund. Ich habe im äh, Dezember geheiratet und ja, so ja, so fresh sieht mein Leben auch gerade aus. Ich habe im Januar, Ende Januar äh, ein Baby bekommen, unseren Sohn Amon und äh, genau, habe eine super turbulente Zeit hinter mir, war viel Reisen mit meinem Mann zusammen und äh, wir haben dann ganz, ja, wir sind, Letztes Jahr im Mai wieder nach Deutschland zurückgekommen, sind dann auch direkt schwanger gewesen, ungeplanterweise, haben dann noch schnell entschieden, dass wir Lust haben zu heiraten, haben das auch noch gemacht, sind umgezogen. Und in diesen Trubel bin ich dann Anfang des Jahres so richtig reingerutscht quasi. Und ähm, genau, jetzt hat sich, haben sich so die Wogen ein bisschen gelegt. Wir sind hier gut angekommen und auch mit unserem Sohn. Und genau, ich bin gerade in einer digitalen Auszeit quasi. Also ich habe auch tatsächlich jetzt... Vor anderthalb Wochen Social Media auch von meinem Handy gelöscht und so, um einfach nochmal runterzukommen. Und ähm, ja, mich mal zu sammeln, das tut halt richtig gut. Und das ist jetzt deswegen, also die Frage nach dem Alltag ist tatsächlich äh, auch meine Frage gerade. Was ist eigentlich mein Alltag? Wie kriege ich jetzt wieder einen Alltag hin? Weil davor haben wir auch ähm, in einem selbst ausgebauten Van gelebt. Und äh, da war halt ein ganz anderer Alltag, ähm, als wenn man jetzt hier in der Wohnung, in der Stadt, ähm, ich wohne hier in Lüneburg, ist eine Kleinstadt, aber trotzdem... Ähm, als wenn man hier so einen Alltag hat mit dem Bekannten, mit den Menschen um sich herum, die man so seit vielen Jahren kennt und davor halt einfach in, in Portugal, Frankreich, irgendwo auf Parkplätzen, Rastplätzen oder an Stränden geschlafen und so. Und da, also die letzten drei, vier Jahre waren schon sehr, sehr anders als jetzt. Und deswegen mit dem Alltag, da bin ich gerade nämlich dabei, mir einen aufzubauen und da so richtig drin anzukommen. Und ja, deswegen, also alles neu und... Ähm, ja, und äh, ich nutze diese Pause jetzt auch gerade, um mir nochmal über mein Business klar zu werden, dass alles irgendwie... Ja, auch mit Instagram, da bin ich ja recht aktiv, das alles nochmal zu überdenken. Wie sehr möchte ich da eigentlich aktiv sein? Wie viel von meinem Privatleben möchte ich zeigen? Wie beeinflusst mich Instagram eigentlich, wenn ich diese Bilder die ganze Zeit sehe? Wenn ich die Menschen die ganze Zeit sehe, die anderen Frauen, die so tolle Arbeit haben? Also wie filter ich meine Blase, in die ich da eintauche? Und ich bin auch gerade dabei zu überlegen, wie ich das, wenn ich die App wieder installiere... Äh, wie ich damit weiter umgehen möchte, also wie das überhaupt geht und ähm, genau, ja, aber darüber, über diese diese Richtung werden wir heute noch sprechen, deswegen, also was macht das so, wenn ich andere Leute Leben sehe und mich vergleiche oder so und ja, also da stecke ich gerade mitten im Prozess, ganz äh, passendes Thema, ist natürlich dann natürlich wieder, gibt ja keine Zufälle, ist genau richtig gekommen, wahrscheinlich darf ich jetzt noch eine Menge erkennen nach diesem Gespräch heute. <lacht> Eine Therapiesitzung für mich. <lacht> ja, es ist auch schön, wenn man dann
0: so ein paar Wochen später sich ein ähm, Interview mal anhört, wo man sich vielleicht denkt, ist das eigentlich irgendwie noch aktuell? Muss ich das mal löschen? Oder Und dann wird man ja. denkt man, das habe ich da alles gesagt oder ja. das hat sie gesagt, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> ja, ja, es ist cool. Ja, schön, hat sich mega spannend bei dir an. Auch sehr mhm. abenteuerlich. Also so ein bisschen so... Ja. Äh, als wäre erstmal überall alles gewesen, alles entdecken und jetzt auch mit Kind, was ja quasi wirklich, ähm, ich meine ursprünglicher Ankommen und erstmal zur Ruhe kommen, kann man ja fast als Frau und als Familie ja.
1: und dann noch mit Heirat und <lacht> ja. Ja, ja alles, wow, also alles, wo ich nie wusste, ob das passieren wird in meinem Leben, ist alles in den letzten zehn, äh, zwölf Monaten irgendwie zu mir gekommen. Von daher ja, wow, also
0: es kann auch schnell gehen. Ja, total. <lacht> Ja, cool. Mentorin für Manifestation finde ich dann auch sehr passend. Ja,
1: ja, <lacht> ja ist doch Das cool. ist auch aus so einem Gedanken entstanden. Also es kam dann irgendwie zu mir in den letzten äh, Wochen auch, äh, diese Klarheit, dass das mein, mein Hauptjob ist. Weil äh, das, was mir schon immer liegt, ist, dass ich die Sachen bekomme, die ich will. Also gerade auf diesen Reisen, weil wir auch kein Geld hatten, haben uns alle gesagt, niemals, also niemals könnt findet ihr einen Bus für den Preis oder niemals ähm, findet ihr jetzt eine Wohnung so schnell, ihr seid ja total verrückt, ihr kommt einfach wieder und dann geht ihr wieder weg, Und aber es hat immer, innerhalb von einer Woche hatten wir diesen Bus zu einem Preis, den wir uns vorgestellt haben, wir haben den einfach ausgebaut, wir haben einfach die Leute auch angezogen, die uns geholfen haben, wir standen da irgendwie mit Stichsäge und Hammer sozusagen. Ja, wir bauen jetzt den Bus um, das geht schon irgendwie. Und nachher waren wir halt bei einem Typen, den wir durchziehen. Hatte ich durch Zufall ein Jahr vorher kennengelernt. Ähm und der hatte dann Platz bei sich und der hat selber immer seine Vans ausgebaut. Hat sich auch einen Bauwagen aufs Grundstück gebaut. Sein Opa war Schreiner. Der hatte also so eine kleine Werkstatt auf dem Grundstück und die ganzen krassen Gerätschaften. Und hat uns dann immer, der war auch Pädagoge, der hat uns dann immer so, ja, also ich mache euch das nicht, aber das ist das Gerät und ihr müsst theoretisch das machen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann kommt ihr zu mir. Und so war er immer drauf. Also super geil für uns, auch richtig gut. Und wir, okay, wir versuchen das mal. Am Ende hatten wir einen super... Bus auch mit äh, Stromversorgung und allem, also mit fließend Wasser, richtig, richtig gut. Haben da drin halt auch gelebt, richtig lange. Wow. Ähm, ja, aber da hätte jeder Frau auch gesagt, so, ey, nee Leute, ihr beiden, auf keinen Fall könnt ihr einen Bus ausbauen, aber ähm, hat dann einfach funktioniert. Wir haben halt nie drüber nachgedacht, sondern immer gedacht, nee, wir wollen das. Und dann ist angezogen und da habe ich hinterher auch gemerkt, alter Schwede, ich habe mir so krasse Sachen manifestiert, ohne aktiv drüber nachzudenken. Und dann habe ich mich viel damit beschäftigt, mit Manifestationen und plötzlich wurde es noch schneller und noch größere, noch krassere Sachen sind halt einfach zu mir gekommen, wo ich auch gedacht hätte, das ist nicht möglich, das geht, also habe ich sogar gedacht, das geht gar nicht. Und es hat trotzdem funktioniert und da wusste ich dann, okay gut, ich glaube, das soll ich einfach mal unter die Leute bringen, wie das funktioniert und habe mir so alles rausgeschrieben, alles notiert, was mir da geholfen hat und genau gebe das jetzt in Webinaren und so weiter. Und äh, ja, das macht große Freude, weil es irgendwie so das Naturtalent einfach ist, das in mir ruht. Und das dann weiterzugeben, ist halt so mit so viel Leichtigkeit. Das ist auch, was mhm. man sich lehren durfte. Es darf leicht sein. Es muss nicht immer schwer sein. Sehr, Sehr guter, guter
0: Punkt. Punkt. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt muss ich mal, so wahnsinnig viele Fragen gerade in mich hinein <lacht> Okay. Okay, jetzt hast du ja dieses Oberthema mit der Manifestation. Das ist ja, ja äh, sicherlich. Noch nicht so ewig klar vielleicht. Also du hast es ein bisschen so beschrieben, dass es ein Weg war. Du arbeitest bestimmt aber auch mit mehreren Tools oder Werkzeugen. Mhm. Ne? Ähm, was ja. genau sind da so Beispiele? Was kann man sich
1: vorstellen? Mhm. Was, du sonst so, was nutzt du dafür auch? Mhm. Ja, also ich habe mir so, ähm, es gibt so einige Steps, die ich wichtig finde. Also wie der so, so ein. Ein paar Rezeptzutaten, äh, die du brauchst, damit das irgendwie das Ganze eine Manifestation wird, die du selbst beeinflussen kannst. Ähm, das ist zum Beispiel äh, das, also ein Begriff, den ich für mich irgendwie ganz passend finde, High Frequency Living. Das heißt, eine Art zu leben, auch in deinem Alltag, die hoch schwingt. Also die mhm. dich in hohe Schwingung bringt, dass du Freude, Neugierde, Liebe empfindest, dass das Empfindungen sind, die aus dir so herauskommen, wenn du Dinge tust in deinem Alltag und davon möglichst viele. Und wenn du in dieser Schwingung bist, dann fällt es dir sehr leicht, auch ähm, Gutes anzuziehen, das dir wieder diese Gefühle geben kann. Okay. Und ähm, dann gehört dazu, dass du äh, auch deinen Fokus kennst, dass du dich gut ausrichtest, dass du weißt, wie du deinen Fokus setzt, wie du ihn halten kannst, was du überhaupt wirklich willst. Also es hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun, dass du dich kennenlernst und ähm, ja, da gibt es ja tausend Tools. Also es ist wirklich, man kann das im kleinen oder im großen Kosmos sehen. Also du kannst tausend Dinge tun. Deswegen ist das schön auch, jetzt. ich lasse das auch offen, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen kann. Aber wichtig ist, dass du dich selber kennenlernst und dein, ja, dein wahres Ich, deine wahren Wünsche weißt. Dann wie du deinen Fokus hältst, damit du auch auf lange Sicht schaffst, die Sachen anzuziehen. Und äh, dann gehören dann noch so Dinge dazu, äh, ja, wie, du, wie du formulierst, wie du deine Manifestationsliste auch schreibst. So eine Liste ist halt super wichtig, eher für deinen Verstand, weil am Anfang fällt es schwer zu glauben, dass ich das, also ich schreibe jetzt zehn Dinge auf meine Liste und dann steht da drauf, ich will ein Haus, ich will ein Pony und äh, ich will irgendwie einen Traumprinzen und bei das Haus denke ich, ja gut. Hatte ich schon immer mal vor. Meine Eltern hatten auch schon Haus. Ich glaube, das geht schon. Äh, Pony, weiß ich nicht. Habe ich schon als Kind nicht bekommen? Weiß ich nicht. Und der Traumprinz ist für mich vielleicht total, geht gar nicht. Es gibt keine Traumprinzen. Ähm, und je nachdem, wie wahrscheinlich es für mich ist, für meinen Verstand, dass ich die Sachen bekomme, ähm, desto mehr Arbeit habe ich auch mit äh, blockierenden Glaubenssätzen, die ich auflösen darf, äh, dass ich mir auch Vorbilder suche, die das schon geschafft haben, die mich an mich erinnern, die das geschafft haben, sodass mein Unterbewusstsein merkt, oh, das ist für einen Menschen wie mich auch möglich. Also das sprengt so Grenzen und ähm, genau, dass ich, wenn ich diese Liste schreibe, im Nachhinein immer wieder raufgucken kann und merke, oh, das Pony, das ist ja einfach zu mir gekommen, stimmt, meine Nachbarin hat mir das Pony geschenkt und jetzt hatte ich eins, kann ich ja streichen und dass mein Verstand, also meine Physis, also mein, meine Seele glaubt da schon lange dran, dass ich alles erreichen kann, aber meine Physis blockiert mich, dass die sieht, ne, hier schwarz auf weiß, hat geklappt und dass ich Sachen wegstreiche und wieder was Neues schreibe und so trainiere ich so meinen Manifestationsmuskel und ähm, genau, dass ich irgendwann immer glaube, egal was ich aufschreibe, weiß ich, pff, es hat immer geklappt ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr, das klappt auch und äh, so werde ich immer besser und manifestiere immer schneller und das sind so die Haupttools, die ich da anwende und ich selber gebe dann für, gerade wenn es um blockierende Glaubenssätze geht, ähm, gebe ich täter sessions wo man ja, ich weiß nicht, ob du täter healing kennst, ob dir das was sagt, Nee. Sagen, ja. Kennen, ja. nein. Ich fände es auch total super, wenn du das noch kurz erklären könntest. Ja, kann ich gerne machen. Äh, Theta Healing ähm, ist eine Methode, bei der ich mich mit dem Unterbewusstsein meiner Klientin verbinde. Sie bringt einfach ein Thema mit, wo sie merkt, da eckt sie immer an oder da gibt es einen roten Faden. Immer kommen diese gleichen Themen zu ihr, die gleichen Menschen oder sie kennt schon ihren Glaubenssatz. Und äh, dann, wird der, ähm, dann erkunden wir den, wir suchen den tiefst, am tiefsten liegendsten Glaubenssatz, der ganz unten ist, der als allererstes kam, weil wir bauen ja immer so ein bisschen auf und es bringt nichts, wenn wir die Oberfläche ankratzen, sondern wir gehen ganz nach unten, finden den, äh, lösen den energetisch auf, also lösen den auch real im System, in dem Glaubenssystem der Person auf, das mache ich, äh, indem ich mich im Täterzustand mit ähm, Ich nenne es so gern Schöpfung, also mit der Quelle, von der wir alle kommen, andere sagen Gott dazu oder ähm, ja es gibt so viele Begriffe, aber ich finde Schöpfung sehr, sehr passend, ähm, verbinde ich mich mit Schöpfung und äh, bezeuge, dass dieser Glaubenssatz gelöst wird und mit einem, den ich mit der Klientin zusammen gefunden habe, ähm, ersetzt wird. Dann gibt es dazu manchmal noch so Gefühlsdownloads nennt sich das. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Glaubenssatz löse, wie ich bin nicht liebenswert und die Person hat noch nie gespürt, wie es ist, bedingungslos geliebt zu werden, dann kann ich jetzt in das System einpflanzen quasi, äh, ich bin geliebt, aber dieser Satz wirkt nicht. Weil das System kennt das Gefühl nicht, geliebt zu werden. Und dafür gibt es dann noch so Gefühlsdownloads. Dass du erfahren darfst, wie es sich anfühlt, bedingungslos von allem auf dieser Welt geliebt zu werden und dass dich Liebe durchströmt und dass du Liebe zulassen darfst, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Mhm. Und in dem Moment kribbelt es meistens überall, und ähm, dann spürt diese Person, wie das in das System ein, einfließt, und dann kann so ein Glaubenssatz auch erst wirken. Und diese Kombination ist quasi das, was Täter Healing ganz, ganz grob zusammengefasst ausmacht. Und so lösen sich ganz alte Glaubensmuster, ganz oft tauchen auch Dinge auf, dann wird ein Thema besprochen. Und was ganz anderes ist eigentlich Thema. Und dann kommen wir hier nicht weiter bei der ersten Sache. Und dann verbinde ich mich und frage, also ein bisschen auch wie beim Channel oder so eine ganz intuitive Arbeit, und äh, dann kommen die richtigen Antworten und dann erfahre ich, was die Klientin eigentlich braucht, wovon sie einfach nicht genug hat und dann wird das gegeben und am Ende sind alle immer total am strahlen und am leuchten und es wird auch immer noch mit einem Muskeltest abgefragt. Das heißt, wir gucken auch reagiert auch dein Körpersystem darauf, dass das dass der Glaubenssatz gelöst ist und genau ein bisschen wie bei der Kinesiologie, dass halt geguckt wird, reagiert der Körper mit einem Ja oder einem Nein. Und äh, genau, dann kann man am Ende tatsächlich auch sehen, wie vor ein Ja war und am Ende ein Nein und ähm, sich das wirklich gelöst hat. Und das hilft halt, um die letzten Glaubenssätze, diese tiefen Limitierungen von, ähm, von mir beim Manifestieren zu lösen und dann so richtig wie so ein Magnet in die Welt rauszugehen und alles anzuziehen, was ich mir wünsche.
0: Ja, cool. Schöne ja. Arbeit. Ja, Danke. das hört sich Fall mega spannend an. Ich habe es jetzt ja. auch öfter überall dann wieder gelesen. <lacht> mhm. Ja, ja. Was ist das jetzt? <lacht> ja, coole Sache, hört sich echt mega an. Hat natürlich auch wieder Parallelen zu anderen Sachen, aber ich finde es so schön, ja. wo wir jetzt auch vielleicht, jetzt merke ich, gehen wir langsam in dieses Konkurrenzthema. Ähm, der Weg ist vielleicht manchmal ein anderer, mhm. aber irgendwie gibt es dann doch immer wieder die Punkte, die dann doch total ähnlich sind. Das ist total ja. genial. Ja, ja, total. Ja. Und du hast quasi eine Ausbildung gemacht da drin oder kam das einfach so zu dir? Also ich unterscheide, ich bin da absolut frei von, ich finde, man muss nicht alles lernen. Manche Sachen bringt man ja einfach mit. Das ja. weiß man dann
1: einfach, aber immer so eine Frage halt einfach. Ja, 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 total. Ähm, nee, ich, also ich weiß ja auch, weil wir ja vorher schon gesprochen haben, dass wir da auch auf einer ähnlichen Welle sind mit also Neugier, alles ausprobieren und sich entscheiden, welchen Weg man weitergehen möchte. Ähm, nee, aber das, also Täter habe ich tatsächlich in der Ausbildung gelernt, dass das ist auch äh, tatsächlich ein geschützter Begriff. Also Täter Healing darf man nur benutzen, auch mit Trademark, richtig, mit so einem. Copyright und ähm, da gibt es bestimmte Regeln auch. Du darfst es nicht mit anderen Methoden mischen, sonst darfst du dich halt nicht Theta-Healer nennen. Es gibt bestimmt Menschen, die eine ähnliche Arbeit für sich empfangen haben, ganz intuitiv und das machen, aber es darf dann halt nicht Theta-Healing heißen. Also genau, wer Theta-Healing auf seiner Website schreibt oder das benutzt, hat die Ausbildung auf jeden Fall gemacht. Und da gibt es dann so drei Basisausbildungen Das sind drei ähm, Schritte, die man macht. Und danach kann man sich auswählen. Da gibt es einen Pool Und je nachdem, wofür du dich interessierst, kommunizieren. Kommunikation mit Tieren und Pflanzen oder Manifestation oder Anatomie und wirklich auch Krankheiten auflösen und alles Mögliche gibt es. Da. Das ist ganz, ganz äh, breit gefächert. Da kann man sich dann austoben quasi. Aber die Basis, ersten drei Kurse hat dann jeder belegt, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, ja schön. Also ich finde es find auch gut, wenn so ein Begriff geschützt wird. Es ist halt einfach, äh, nur mal ganz kurz, bei der Schauspielerei ist es nicht geschützt. Mhm. Und es ist dann auch manchmal einfach ein Problem, wenn jeder, der mal irgendwie zwei kleine Rollen irgendwo hatte, sich als halt Schauspieler nennt. Ähm, weil es natürlich dann schnell auch irgendwie vermischt sich dann oft, weil so viele Leute das dann machen, was, was gar nicht mehr der Essenz entspricht, was es wirklich eigentlich bedeutet, das zu machen, mhm. vermischt sich natürlich dann da rein. Deshalb macht es auch wieder Sinn.
1: Mhm. wenn so ein Begriff beschützt ist. Ne? Ja, ja, total. Da gibt es ja auch eine Ausbildung für, eine ziemlich ja. aufwendige. Da gehören ja auch Sachen zu, die viele sich vielleicht gar nicht denken würden. Ich war, ich wollte früher mal Schauspielerin werden nach dem Abi. habe mich dann irgendwie mit den diversen Schulen und den ähm, Dingen beschäftigt und dass dann auch Steppen und Fechten dazu gehört, da dachte ich so, what? Wieso das denn? Aber es ist auch geil, wenn du weißt, dass jeder, der sich Schauspieler nennt, auch Steppen und Fechten könnte. <lacht> also... <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht, ja genau, das ist ja wie beim Coaching, das ist ja immer wieder eine Debatte, wer darf sich Coach nennen, das ja. ist ja auch nicht geschützt und jeder, der jemandem etwas beibringt, nennt sich Coach, weil hm. es gut klingt so ungefähr und hm. ähm, ja. auch ein Grund, warum ich Mentorin heiße und nicht Coach, weil ich einfach denke, ich habe die Ausbildung nicht gemacht, ich will auch gar nicht da irgendwie in einen Topf geworfen werden und ich möchte Menschen begleiten, ich will ihnen gar nicht sagen, was sie machen sollen, so mhm. deswegen, ja.
0: Ja, cool. Okay, jetzt haben wir schon den ersten schönen Begriff, in einen Topf geworfen werden. Wirst du dich ja. manchmal selber mit irgendwelchen Leuten in einen Topf,
1: in dem du nicht sein möchtest? Tatsächlich passiert das selten, aber es liegt auch daran, dass ich mein Umfeld sehr genau auswähle. Ähm aber es ist so, dass wenn ich mit Menschen spreche, die ich noch nicht kenne, also zum Beispiel neu irgendwo äh, in eine Gruppe kommen oder Leute kennenlernen und die mit Spiritualität nichts anfangen können, beziehungsweise da ähm, eher Anti sind. Es gibt auch Leute, die von Anfang an erstmal das doof finden oder die dann auch, gibt ganz viele, die mir dann erklären wollen, dass das ja wissenschaftlich nicht möglich ist und mir dann erzählen, dass das, was ich mache, eigentlich nicht stimmen kann. Nur ich denke so, okay was hast du für eine Mission gerade, wieso erzählst du mir das, wenn ich dir sage, dass ich damit arbeite? Und ähm, genau, die, dass, dass die halt dieses Wort Spiritualität, dass das so, so viel triggert, so viel auslöst und dann ist alles, dass das irgendwie mit Esoterik, mit Religion, mit Hokuspokus, alles in einen Topf geworfen wird, auch mit Scharlatan sein und sowas, also dass da überhaupt keine Differenzierung häufig gemacht wird. Ähm, und da, da bin ich oft auch vorsichtig, was ich erzähle. Und man kann auch Täter zum Beispiel, ich habe es jetzt sehr offen äh, so kommuniziert, wie ich es sehe. Das kann man viel wissenschaftlicher ausdrücken. Das kann, man auch, also das kann man auch mit Kritikern machen. Da benutze ich dann nicht Worte wie Schöpfung, sondern ich sage nur, ich verbinde mich mit deinem Unterbewusstsein. Im Täterzustand, das ist der Zustand, wo das Unterbewusstsein aktiv ist, wie im Traum. Und damit können die halt schon viel mehr anfangen und das dann passieren lassen. Aber tatsächlich von Menschen, die da irgendwie getriggert sind oder da eine Abneigung gegen alles haben, was man nicht wissenschaftlich jetzt sofort erklären kann, das ist das Einzige, wo ich mich ungern in den Topf schmeißen lasse, weil mich das auch so wütend macht und ich aber gleichzeitig weiß, mit diesen Menschen, die werde ich nicht umstimmen können jetzt in den nächsten fünf Minuten. Das ist äh, vertane Energie. Also um sowas schlängel ich mich dann in Gesprächen lieber rum und lasse das gar nicht erst auftauchen. Ich spüre dann so ein bisschen vor, ist jemand offen dafür oder nicht und dann wähle ich meine Worte ein bisschen weiser. Ähm, aber ansonsten passiert mir das eigentlich nicht, dass ich in einen Topf geworfen werde. Also der einzige Topf, den es noch gibt, ist, dass ich eine Frau bin. Da gibt es dann auch Menschen, die meinen, das wäre eine bestimmte Gattung, der man bestimmte Eigenschaften zuschreiben kann. So, weil du ja eine Frau bist oder sowas. Und das ist ein weiterer Topf, den ich ziemlich ätzend finde. Aber <lacht> ansonsten, ähm, genau, nee, passiert mir das eigentlich selten. Ja, mhm. ja ist schön. <lacht> <lacht> Ja. Ist es denn bei dir so, also erlebst du das öfter, dass es so Töpfe gibt, in die du geschubst wirst?
0: Es ist wirklich die Spiritualität. Mhm. Ähm, weil ich bin ja auch als Schamanin unterwegs und das ist glaube ich immer noch Thema bei mir, diesen Begriff so ein bisschen mehr mich damit anzufreunden, aber es gibt irgendwie, mhm. was, was willst du sonst sagen ne? also es ist ja. so ein bisschen ne? und ähm, ich glaube aber dass das einfach immer noch viel an einer Unaufgeklärtheit liegt oder auch an viel an einem Bild, was, was so eine Masse im Kopf hat, wenn die über Spiritualität nachdenken und da muss ich sagen, war ich auch ja super lange im Widerstand. Also obwohl ich jetzt auch diese Inhalte auf dem Podcast ja habe und so. Ja. Ähm, es ist nur eine Erlaubnis. Das ist, glaube ich, dann wieder sind wir bei der Energie schon direkt. Es ist eine andere Energie, ob du das da sein lässt, dass sie das denken dürfen. Mhm. Auch sich anzugucken, was, was denke mhm. ich. Über manche Leute, die auch ja. spirituell sind. Und vor allen Dingen ist es <lacht> ja trotzdem die kreative Art und Weise. Also ich mache alles mit Kreativität. Ich habe ja auch eine NLP-Coaching- und Live-Coaching-Ausbildung noch zusätzlich gemacht, weil ja. ich irgendwie gedacht habe, ich brauche schon auch noch Handfestes für den Verstand. Also mhm. so Übungen, die ich mit Leuten machen kann, die das einfach ein bisschen strukturierter wollen. Ja. Und äh, das mische ich aber teilweise mit den, mit den schamanischen Methoden. Sei so es jetzt zum Beispiel, wenn du eine einfache Timeline aufbaust und ich merke aber auf einmal, Moment mal, da sind aber jetzt aber ganz komische Sachen, dann gehe ich sogar einfach in der Timeline ähm, weiter zurück. Das heißt, ich mache mhm. eine Timeline quasi erweitert in vergangenen Leben oder sowas. Da, ja, da finde ich, ist die Kreativität aber auch einfach das, was es so unheimlich frei macht. Mhm. Immer das, was ansteht, wird halt dann gemacht. Und da sich nicht einzumischen... Das, was yeah. du das auf sagst, ist dann wieder das Schamanische, also auf eine Ebene zu stellen, wo es nicht wichtig ist, was die Person über mich gerade denkt, sondern es ist wichtig, was die Person gerade für eine Erfahrung braucht, um irgendwie von A nach B zu kommen, zum Beispiel. Total, Aber total. dieser Topf kann ich wirklich, also es spiegelt sich mir auch, um jetzt einfach nochmal abzuschließen, mir spiegeln dann schon auch Leute auf meinem Kanal, wobei ich sagen muss, geht noch alles, ne? aber so ja. manchmal mit so, ich spiele im Moment rum mit so Kommentaren, die ich blöd finde. Ja. <lacht> ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Ausbildung interviewt habe, da hatte ich jetzt ganz frisch so eine Erfahrung mit sogenannten, ich weiß nicht, ob du die kennst, Pastafaris.
1: Nein, das, hat mir, das sagt mir nichts. Ich,
0: ja, ich, ich finde ja geil, wenn das ich solche alles. Sachen
1: dann lernen darf,
0: weil ich habe auch ja. gedacht, ist denn das jetzt? Und dann habe ich natürlich recherchiert. Und das sind halt, es gibt sogar eine eingetragene Glaubensrichtung, die beten den fliegenden Spaghetti-Gott an oder so. Ja, von dem habe ich schon gehört. Und das sind halt Atheisten, kann man mal einfach so ja. sagen. Und dann bist du natürlich, wenn du Esoterik, also ich zeig's ja. jetzt mal einfach, Esoterik und Schamanismus wird
1: halt ja in die Esoterik-Ecke auch im Buchladen gepackt, dann bist ja. du natürlich wie so ein Feindbild, ne? Ja, ja, die machen sich ja explizit, die sind nicht nur Atheisten, die machen sich ja explizit lustig über Menschen, die an einen monotheistischen Gott oder sowas glauben. Das ist genau. ja noch, das ist noch die Krönung. Also sie machen sich lustig über alles andere.
0: Genau. Und die sind, glaube ich, auf meinen Kanal gestoßen und haben angefangen, meine Videos zu kommentieren.
1: Vor allem warum? Das ist ja auch immer die Frage. Wenn sie es <lacht> doof finden, warum? <lacht>
0: Ja, das hat Energie, ne? Ich habe am Ende habe ich mir gedacht, weil ich habe dann angefangen, durch, durch, mir zu üben, wie kann ich jetzt wirklich mal kluge Kommentare machen, die kein Gegenangriff sind, aber die trotzdem einfach äh, ein Kommentar sind, die eigentlich das beantworten, was die da schreiben. Also mal ganz mhm. blöd gesagt, auf blöde Kommentare kannst du ja eigentlich nur das beantworten, was da steht, mhm. wenn du es wertungsfrei machen möchtest. Das führt aber dann dazu, dass dann das immer mehr Kommentare Dialog. kommen. Ja, genau. Und irgendwann dachte ich mir, Nee, also ganz ehrlich, ich lösche jetzt die Kommentare, weil ich habe auch gar ja. keine Lust mehr, meine Energie in die Kommentare zu stecken. Ich drehe jetzt lieber ein neues Video, wo,
1: wo du sich darüber aufregen kannst. Ja, <lacht> sehe ich auch. genauso. Also wozu sich mit so destruktiver Energie rumschlagen, wenn es doch dein Kanal ist. Also ist ja auch Unsinn.
0: Ja. Also ich bin jetzt inzwischen dankbar, weil ich nochmal mehr gemerkt habe, was jetzt auch auf das Thema wieder ähm, zu sprechen kommt. Du kannst dich ja immer entscheiden, wo du deine Energie dann wieder reingibst. Du kannst dich entscheiden... Mhm. Wenn du konkurrierst mit jemandem, dich zu entscheiden, Moment mal, ich gehe in Konkurrenz, vielleicht hat die ja irgendwelche Inhalte, die ich eigentlich auch vielleicht mal mehr mich wünsche, die zu publizieren und deshalb bin ich gerade so drauf und kannst ja. halt da dich einfach freuen darüber, dass die Person vielleicht vorangeht und dir ja. so einen Weg ebnet, was ja. ist da das Problem? Oder du kannst in den Widerstand gehen und versuchen, immer was anderes zu machen, als die anderen machen ja. und immer versuchen, einen Weg zu finden, den noch keiner gemacht hat, damit äh, du alleinstehend was Besonderes mhm. bist, sozusagen. Und ähm, das kann man mit den Kommentaren ja genauso sehen. Du kannst entweder die Energie, die geben dir ja Energie, ne? Sagen wir mhm. die mal ohne Wertung, also ohne, dass es eine negative ja, Energie Energie. Genau. Ja. Das heißt, eigentlich könnte man drunter schreiben, danke, dass du meinem Kanal zur Reichweite verhilfst. Ja. <lacht> Total, ja. So ja. Halt, ich weiß nicht, aber es ist ein spannendes Thema. Und jetzt kommt direkt die Frage an dich, weil ähm, wenn wir jetzt das Thema Konkurrenz oder Vergleichen haben, ne? Und ja. es ja wirklich auch gerade bei Instagram und im Internet durch diese tolle Möglichkeit der Vernetzung ja auch viele Leute ja. gibt. Wie wie ist das für dich, wenn du jetzt mal angenommen auf irgendein Profil kommst, wo jemand was Tolles macht? Gibt es da einen, Fro also früher war das so bei mir, jetzt mache ich das so, oder was sind noch so Sachen, die bei dir abgehen?
1: Ja. Also was ich ganz äh, spannend finde, das fiel mir auch gerade ein zu dem, was du gesagt hast. Äh, nehmen wir mal ich und eine andere Person und ähm, ich sehe die Person und sie hat eine Reaktion jetzt gerade auf mich. Zum Beispiel dein der Follower oder sowas oder jemand, der sich das Video anguckt und meine Reaktion auf diesen Kommentar. Das ist ja so wichtig, dass ich erkenne, dass das zwei Ebenen sind. Also dass es immer diese zwei Ebenen gibt. Einmal, ähm, was mein Gegenüber mir sagt, sagt mir ganz viel über diese Person, über die Weltsicht, über was der findet oder wie auch immer, aber sehr wenig über mich, weil er sieht mich ja durch seine Brille. Und ähm, eigentlich, was er mir erzählt, erstmal die Worte, sagt mir nur alles über seine Welt. Und das heißt, wenn jemand sagt, du machst das Kacke, heißt das nicht, dass ich etwas Kacke mache, sondern dass er das Kacke findet. Und dann kann ich mich fragen, interessant, wieso findest du denn das? Ähm, erzähl mir doch mal mehr über dich und deine Welt. Ich, ist ja spannend. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das Kacke ist, was ich mache. Und ähm, also das ist erstmal so die eine Seite. Und die andere ist, was macht dieser Kommentar in mir? Lässt er mich kalt, weil ich sage, ähm, ja, du wenn du das so siehst finde ich jetzt gar nicht berührt mich irgendwie gar nicht was du sagst ich glaube das stimmt nicht ich mache jetzt mal weiter das kann mich ja total kalt lassen dann habe ich damit kein Thema wenn mich das richtig aufwühlt kann ich so viele verschiedene empfindungen bekommen die einen fühlen schlechtes gewissen weil sie etwas falsches gemacht haben und sich ertappt fühlen der nächste denkt oh mein gott ähm ich hätte nicht so laut, nicht so deutlich meine Meinung sagen sollen. Ich war zu groß, ich war schon wieder zu viel oder die Nächste denkt irgendwie noch was anderes und das sagt, also meine Reaktion sagt mir nur was über meine tiefsten Glaubenssätze und Themen über mich. Hat nichts mit dieser Person zu tun, wird nur getriggert und, ähm, das ist tatsächlich auch was, was ich gelernt habe, einfach mit der Zeit, wenn ich auf etwas stark reagiere, auf eine andere Person, egal was sie mir erzählt, auch wenn ich mich darüber freue, dann sagt mir das, meine Reaktion sagt mir immer ganz, ganz viel darüber, wie meine Welt aussieht, auf was ich meine, meine, meine Grundsätze fuße so ein bisschen, was meine Werte sind, wovor ich Angst habe, meine Glaubenssätze und was der andere mir wirklich wortwörtlich sagt sagt mir nur ganz, ganz viel über diese andere Person. Also, ähm, und das, das zu trennen hilft mir immer sehr, weil ich dann auch noch trennen kann, wenn ich zum Beispiel angegriffen werde, ähm, heißt das nicht, dass das objektiv gesehen richtig oder falsch ist, sondern heißt nur, okay, das ist halt von einer Person eine Meinung, das macht es wieder ganz klein. Das heißt, es ist nicht, dass alle das denken, das heißt, das ist nicht allgemein gültig oder sowas, ich muss auch nichts widerlegen. Wenn ich aber den Impuls bekomme, was zu beweisen, dann kann ich mich fragen, äh, fühle ich mich vielleicht nicht gesehen, nicht gehört, vielleicht habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen, ähm, vielleicht glaubt mir keiner, vielleicht habe ich die Erfahrung als Kind gemacht, man glaubt mir nicht oder so und das dann habe ich eigentlich ein Thema bei mir entdeckt, das ich auflösen darf, indem ich mich noch freier entwickeln darf und also das ist Jetzt zum einen etwas, wie ich damit umgehe, wenn Menschen auf mich reagieren quasi oder wenn ich mit Menschen irgendwie in Kontakt gerate, sogar wenn sie gar nicht auf mich reagieren, Jetzt dein Beispiel bei Instagram, ich gucke mir jemanden an und, keine Ahnung, vielleicht macht die auch was mit Manifestation. und dann denke ich, und das fand ich ganz schön, dein Beispiel mit dem, oh scheiße, ich bin jetzt, also bei mir geht es im Juli erst richtig los, ich bereite gerade alle Inhalte vor, ich schreibe gerade Workbooks und nehme Audios auf, bereite die nächste Season vom Podcast vor und jetzt hat die einfach schon Workbook rausgebracht. Scheiße, und bestimmt ist da, da steht alles schon drin. Ich glaube, da steht alles schon drin, was ich auch sagen wollte. Und jetzt sind alle Leute bei ihr. Alle haben das jetzt schon gesehen. Ich denke ja auch immer, weil ich es gesehen habe, haben es alle gesehen, so ungefähr. Und, ah äh, scheiße, lohnt sich das überhaupt noch? Ich glaube, ich glaube, ich sollte mich sofort um einen Job irgendwo im Büro bewerben. Ich glaube, das sollte ich nicht mehr machen. So, also, um das jetzt mal zu übertreiben. Ähm, so Und das ist halt, das ist ja so der größte Bullshit, weil wenn man sich das jetzt mal von außen angucken würde, wahrscheinlich hat die Person 3000 Follower, ich habe auch 1000 irgendwas, 300 und dann meine 1300 haben vielleicht von dieser Person noch nie was gehört. Also nur weil ich der folge, heißt das nicht, dass meine Leute der folgen und dann abwandern, weil ich bin ja auch noch eine ganz andere Person so ungefähr. Wer weiß auch, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht und ich darf auch über das Gleiche reden, aber ähm, ich habe ja eine ganz andere Art, darüber zu quatschen. Also ich habe auch ganz andere Beispiele, wähle andere Worte. Und da sind wir auch wieder bei der Resonanz und bei der Energie. Ich ziehe ja die Menschen an, die mich brauchen. Und die andere Person zieht die Menschen an, die sie brauchen. Und jeder, das kennt man ja bestimmt, äh, du kannst mir was erzählen und dann können mir noch drei Leute was erzählen. Und zu einem von euch fühle ich mich irgendwie hingezogen obwohl es das Gleiche war, was ihr mir erzählt habt, aber ich mag irgendwie die Art, wie du guckst oder wie du sprichst oder wie deine Stimme klingt und deswegen bleibe ich bei dir und ähm, ja, da einmal ins Vertrauen zu kommen, alles, was kommt und passiert, ist auch für die, für mich, auf die höchste und beste Art und Weise, ich selber kann gar nicht verstehen, also ich kann die größeren Zusammenhänge dieses, wo ich gerade meinte, ich gehe mal, ins Objektive und guck mal ihren Account und meinen Account an und was da wirklich passiert, dazu bin ich als Mensch gar nicht in der Lage. Also das ist uns Menschen gar nicht vergönnt, Dinge mit Abstand zu sehen. Und das heißt, ich bin nicht in der Lage, wie, also ich habe auch mal kurz studiert und in der VWL gibt es ja den Homo economicus, ähm, wo eine Prämisse ist, dass dieses menschliche Wesen alle Informationen hat und deswegen daraus handelt. Also er trifft immer die perfekte Entscheidung für sich, hat das immer genau kalkuliert. Und das ist schon der größte Bullshit. Unsere ganze Ökonomie baut auf diese Annahme auf. Aber wir Menschen sind gar nicht dazu in der Lage, alles zu wissen und alle Angebote zu kennen und das dann abzugleichen. Ähm, genauso wenig kann ich das machen, wenn äh, ich eine Situation angucke, in der ich emotional reagiere. Kann ich gar nicht sehen, was passiert wirklich. Ich kann nur mit Tools versuchen, zum Beispiel zu gucken, was hat er mir gesagt, was sagt mir das über den, was ist bei mir passiert, was sagt mir das über mich, kann ich versuchen, das ein bisschen objektiver zu verstehen, aber ähm, dazu bin ich gar nicht in der Lage und dann zu wissen, okay, ich bin so klein, ich bin so eine kleine Leuchte, ich darf, mich auch, ich darf klein bleiben, ich muss nicht alles wissen, aber dafür darf ich abgeben, weil beides kann ich nicht, ich kann nicht klein sein und alles verstehen, also ich bin dafür gemacht, ein, ein Teil vom Ganzen zu sein, ich darf abgeben, ich darf mich fließen lassen, dann ich muss auch nicht mehr alles kontrollieren, weil ich kann ja gar nicht, also ich gebe das halt wirklich ab und damit vertraue ich auf was Höheres, auf etwas, ich darf mich zurücklehnen, so ein bisschen wie in den arm von äh, Mama oder Papa damals, darf ich mal ein bisschen was abgeben und muss nur meinen Teil machen und ähm, ja, so kann ich dann äh, darauf vertrauen, so kann ich auch wieder frei werden, wieder schöne Situationen für mich anziehen und die Sachen auch weniger ernst nehmen und dann kann mein System runterfahren und weiß, oh, okay, ich verstehe das nicht, das macht mich gerade wütend, äh, das macht mir Angst, ich habe das Gefühl, ich muss mein ganzes Business wieder einstampfen, aber ich weiß ja, ich kann nicht alles verstehen, das ist von dieser höheren Macht, in die ich mich fallen lassen darf, so gedacht, ich mache jetzt weiter, weil ich weiß, diese Info, ich soll dieses Workbook schreiben, ich mache mein Business so, das habe ich so empfangen, das fühlt sich so richtig an, das ist so mein Weg, mhm. das ist schon richtig so, das darf ich und ich mache einfach trotzdem weiter, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe und das hilft mir zum Beispiel, dann immer wieder ein bisschen runterzukommen, ins Vertrauen zu kommen, mich wieder verbunden zu fühlen, also dieses Gefühl ist ja auch, ich bin getrennt von der anderen Person und wir sind in einem Konkurrenzkampf und diese Trennung aufzuheben, schaffe ich, wenn ich weiß, sie und ich, wir sind beide im Arm von etwas Höherem und dieses Höhere hat einen Plan für uns beide und wir dürfen, wir dürfen ähnlich aussehen, das ist okay. Aber äh, wir dürfen das auch loslassen und einfach unser Ding weitermachen.
0: Mhm. Ja. ja, schön. <lacht>
1: Ein richtiger Prozess, der dann in Gang kommt. Ja, ja, total, total. Ja, aber dieses, ich finde es ganz lustig, wer das beschrieben hat, dass dieses Gefühl, okay, dann muss ich das dann überhaupt noch machen oder soll ich das dann überhaupt noch machen? Das ist, also den Gedanken kenne ich super, super gut. Ich denke das ganz oft und ich hatte zum Beispiel vor einem Jahr habe ich mir ein Konzept für einen äh, Kurs aufgeschrieben. Da geht es um Manifestation und Interior Design. Weil ich bin auch eigentlich äh, gelernte Gestalterin für visuelles Marketing. Ich glaube, ich zähle hier mal die ganzen Ausbildungen. Ich meine, <lacht> das musst du mir nochmal, du bist gelernte? Genau, Gestalterin für visuelles Marketing. Das heißt, ähm, das ist so wie Schaufensterdekorateurin hieß das damals, wurde dann erweitert und ich habe bei Ikea gelernt. Also ich habe halt richtig gelernt, ähm, psychologische Verkaufssteuerung, wo platziere ich was, wo muss ich welches Wort hinschreiben, damit Leute das am Ende in ihre Tasche packen. So. Und ähm, wie man Räume gestaltet, also Interior Design im Ausbildungs... Also es ist nicht wie das Studium, sondern eher so wie die Ausbildung davon. Äh, habe ich gelernt, also ich kann Fliesenspiegel legen und ich kann Pakete legen und sowas alles. Mhm. Ähm, Genau, und habe halt so eine Passion tatsächlich fürs Einrichten und habe für mich selber den Job irgendwann ad acta gelegt. Aber mache das weiter und habe auch gerade auf Reisen, wo ich wusste, wir sind immer woanders und ich brauche eigentlich viel Routine, habe ich mir überlegt, wie kann ich mich denn an jedem Ort auf dieser Welt wohlfühlen? Was brauche ich dafür? Was ist für mich wichtig? Und ähm, habe quasi meine Mini-Einrichtung immer mitgenommen. Immer das gleiche Kissen oder eine Kerze und, und, und oder bestimmte Farben. Also so, wie ich mich im kleinen habe ich es mitgenommen, wie man sich im großen Zuhause einrichten würde und habe mich viel damit beschäftigt, mit was macht denn Farbe, was macht es, wenn es in der Ecke steht, was ist mit Feng Shui zum Beispiel, wie fließt die Energie im Raum und daraus habe ich so ein Konzept entwickelt, wie du dein Zuhause so einrichtest, dass du auch die richtigen Dinge in deinem Leben anziehst, wenn du mehr Geld willst, wenn du die Liebe suchst oder sowas. Und da habe ich dann tatsächlich, weil ich gemerkt habe, ich war nicht an dem Punkt, dass ich das umsetzen konnte, ähm, hat äh, habe ich dann aber tatsächlich von Laura Berlina Seiler, ich glaube letztes Jahr dann im Oktober, ein paar Monate danach, wo ich schon wusste, ich kann es leider nicht umsetzen, es ist zu riesig, ähm, habe ich gehört, dass die jetzt äh, ein Interview gemacht hat mit einer Feng Shui-Beraterin aus den USA. Und sie selber war auch so, ja, finde ich voll toll, beschäftige ich mich mit, finde ich voll wertvoll, äh, erzähle ich auch gerne an allen hier mal was dazu. Und ich dachte, nein, nicht Laura, nicht Laura Berliner Seiler. Oh mein Gott, wenn die das anfasst, die hat alle Ressourcen, alle Mittel, die hat ein Riesenteam, bestimmt macht die da draußen einen fetten Kurs. Und ich konnte es nicht geschafft, das vorher rauszubringen. Und habe mega Panik bekommen und dachte, so ein Scheiß und ähm, inzwischen bin ich damit einigermaßen cool, aber ich will das eigentlich immer noch rausbringen, aber ich weiß, es ist immer noch zu riesig, ähm, aber da spüre ich dann auch, dass ich sehe, hey, da hat schon wieder jemand die Idee, was mit Interior Design und Manifestation zu machen, so ein Scheiß, ich bin schon wieder nicht die Erste und auch immer diese Idee, ich muss die Erste sein oder ich muss es am besten machen oder... Ähm, wenn ich nicht als erstes die Idee hatte, dann ist sie nichts mehr wert, dann denken alle, ich habe das abgeguckt oder sowas. Das sind halt auch so, so Gedanken, so eigene Glaubensmuster, ähm, ja, die man sich dann eigentlich angucken kann, die aber dafür sorgen, dass ich mich schlecht fühle, dass ich denke, meine Arbeit ist nichts wert oder ich habe es schon wieder nicht geschafft oder sowas. Und äh, das ist zum so Beispiel, was mir dazu einfällt, wo du meintest, man denkt so, oh Gott, scheiße, jetzt hat die das gemacht, jetzt kann ich das ja nicht mehr machen oder ähm, ja, genau. Wenn man so in Konkurrenz tritt irgendwie.
0: Ja, das, das ist ja, glaube ich, der Ursprung von der Konkurrenz. Finde ich jetzt eine total schöne Geschichte. Mir fallen natürlich dazu viele Sachen. Ich habe übrigens auch eine Feng Shui-Ausbildung gemacht. Ja, ja genau, genau das war's. Das wollte ich noch sagen. Wie spannend, dass du das ja. gemacht hast. Ja, ähm, das sind ja, ich, ich weiß es nicht, ob das irgendwie, also erstmal finde ich, ich, ich würde es. Ganz ehrlich, ich mag Laura, Marlina, Seiler, ich habe jetzt auch, glaube ich, diese zwei Hauptkurse habe ich gemacht, ich finde die fantastisch. Mhm. Super Kurse. Trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass es, ähm, wenn du diesen Kurs rausbringst, du trotzdem trotzdem anders machst, mit deiner Vorerfahrung, mhm. mit dem Vanlife, mit dem, also alles, was ja dazugehört. Also ich fände es total spannend, wenn du dich doch dazu entscheiden solltest. Mit <lacht> Entscheidung. Vielleicht gibt es ja auch Gründe, warum es noch nicht reif ist. Ähm, ich finde es ich schön, weil ich Weiß nicht, ich zum Beispiel bei mir mit der Feng Shui Ausbildung. Mhm. Ähm, ich habe auch immer gedacht, nee, also Feng Schulberaterin äh, sehe ich mich ja gar nicht, obwohl ich diese ganze Ausbildung <lacht> gemacht habe weil mhm. ich keinen Bock habe, Berechnungen und ich ehrlich gesagt, der mir jemand einen Plan schickt, was ich nicht mag, ist, mich stundenlang hinzusetzen und die Analyse zu machen. Mhm. Das finde total unspannend. Was ich daran mag, ist, bei jemandem zu Hause zu sein, den ich eh gerade coache und zu gucken, was zeigt sich in der Wohnung, was genau diesem Thema entspricht und was kann man ja. dahingehend verändern. Das ist eher so als wirklich wieder als
1: Werkzeug.
0: Ja, Das ist ja das Schöne. Was cool. aber, glaube ich, passiert in deiner Geschichte auch, was ich so, so cool an deiner Geschichte finde, ist, ähm dieses sofort vom einen Extrem ins andere zu rüpfen, das ist ja dann auch immer das Ding. Ne? Auf einmal, vorher fand man alles cool und dann ist alles blöd. Weißt du, vorher, ja. coole Sache, ich traue mich noch nicht so richtig und kaum macht es jemand anders. Ich kann das ja eh nicht, bin ich nichts wert. <lacht> ich bin jetzt eh wieder in ich bewerbe mich jetzt bei irgendeinem Job. Übrigens ist es bei mir auch, je nachdem in welcher Zyklusphase ich gerade bin. Ja. Ne? Und dann ja doch schon so und so viele Jahre lang mit der Kreativität und mit allem. Ich ja. versuche, was zu starten. <lacht> Ich muss mich doch irgendwo in einen sicheren Job bewerben. Ja. Es reicht jetzt. Ich lösche meinen
1: Podcast und meinen Kanal. Ja. Das löschen, das habe ich auch, aber das ich denk, es muss aber auch alles ausradiert werden, damit keiner weiß, was ich vorher gemacht werde. Aber genau. So, man schämt sich so fast für seine Existenz. Ja, ich habe da auch so ein Beispiel. Wenn ich dann
0: irgendwann fantasiere, ich dann so, irgendwie habe ich schon länger die Fantasie im Kopf, dass ich mit so Ende 30 mal irgendwo eingeladen werde zu einer Sendung, so als Beispiel von, man kann auch später im Leben noch <lacht> als Schauspielerin erfolgen.
1: Äh, die J.K. Rowling.
0: fantasiere <lacht> dann so rum, ne? dass ich halt bei allem so ein bisschen später dran bin als alle. Ich glaube, da treffen wir uns in dieser Show. Wir genau. sitzen wir nebeneinander und erzählen unsere Geschichte. <lacht> damals, als wir den Podcast aufgenommen ja. haben. Ja, dann, denn dann kommt immer, das ist interessant, was dann passiert. Du bist voll in diesem Erlebnis drin, boah, geil, dann habe ich voll was mitzugeben, was jemanden vielleicht inspiriert, der denkt, jetzt ist all mein Leben vorbei und macht dann doch noch was drauf. Dann kommt, was ist, wenn die dann das Video finden mit den warhead pussies <lacht> Oh mein Gott, und dann zeigen die das online und dann muss ich mich dafür rechnen. So, es ah. wäre ja auf einmal so, dann kommt was dazwischen, so ein kleiner, wie so ein kleiner Mann. <lacht> Moment mal, früher, da hast du mal so eine Trash-Comedy-Sendung aufgenommen. <lacht> das ist großartig. Und ich finde, das ist, glaube ich, total schön. Ähm, also, es ist ja wahnsinnig humorvoll, nur es ist ja de definitiv möglich. Wir wissen ja, ja nicht, wenn das wirklich Bedarf hat, mit dem, was wir rausgehen. Ich glaube, da muss man auch lernen. Weil du meintest, es ist zu groß. Ähm, mhm. Ja, da ist doch geil. Also eigentlich, ähm, warum nicht? Weil ich glaube, dann ist ja immer die Frage, warum, was Was macht mir Angst, wenn es zu groß ist? Ne? Mhm. Also das, das finde ich dann auch ja, wieder ja. spannend. Ne? So. Ja,
1: das, ist, das ist lustig. Also bei mir ist es auch eigentlich immer, das ist so lustig, wenn ich Sachen mache, dann sind die so richtig. Dive deep. Also wenn du mit mir irgendwie einen meiner bisherigen Kurse oder Dinge machst, dann hast du hinterher, hast du irgendwie gefühlt ein neues Leben. Aber das ist gar nicht so gut, weil äh, ich, also für meine, für, also für alle, die mit mir gearbeitet haben bisher, ist das super, aber für mich ist es gar nicht so gut, weil ich so viel Energie in etwas reinbutter, was ich zum Beispiel, sagen wir mal, mein letztes Webinar zum Beispiel, das war eigentlich so angesetzt, das ist drei Stunden an dem Sonntag, ich was über Manifestation erzähle. Dann ist die Geburt tatsächlich, mein Sohn ist einen Tag vorher dem Datum geboren, der ist halt fünf Wochen zu früh gekommen. Ach so. Das war noch gar nicht geplant, Ach genau. So. Und dann ist er halt einfach einen Tag vorher geboren worden und dann musste ich nach am nächsten, also das ist halt morgens um zehn bin nach 10 geboren worden und dann lag ich so um 13 Uhr noch im Bett mein so, okay, wir müssen den Leuten schreiben. Ich kann jetzt das Webinar nicht geben. Das muss, die müssen ja Bescheid wissen. <lacht> mein Mann hat dann zu Hause kurz eine Mail an alle verschickt, dass wir das jetzt leider doch verschieben müssen. Und ähm, dann hatte ich ja ganz viel Zeit und tatsächlich, weil der so früh geboren war, war der auch lange auf der Intensivstation. Dann hatte ich noch äh, Probleme mit der Galle, die musste dann irgendwann rausgenommen werden. Also ich war viel im Krankenhaus, hatte viele Schwierigkeiten und hatte viele Gründe, mich abzulenken und was zu tun. Das heißt, ich habe ganz viel wieder bei Instagram gemacht, habe Sachen gepostet, weil mir das halt einfach geholfen hat, diese ganzen Dinge, wo ich echt sonst echt zu knabbern gehabt hätte, einfach zu überstehen und auszuhalten, weil es ging nur darum, um aushalten und abwarten. Und das Arbeiten hat mir also geholfen, das alles irgendwie so, wenn es weh getan hat, zu, zu ähm, überwinden. Und Dabei habe ich dann quasi einen ganz neuen Kurs entwickelt. Und dann fing das an mit, okay, wir machen das anders. Also mit Baby drei Stunden am Stück kann ich nicht, aber anderthalb und anderthalb, also Sonntag, Sonntag. Und dann wurde daraus irgendwie, ja, aber ich würde ja, dann kann ich ja noch mehr Inhalte. Mehr, machen wir zwei Stunden, zwei Stunden. Er ja, wäre doch voll cool in der Woche. Dazwischen kriegen die noch eine Hausaufgabe. Dann kann man da auch noch so dran arbeiten. Das ist sowieso viel besser. Dann haben die so noch ein bisschen Zeit zum Reflektieren. Dann mache ich noch ein Q&A. Da sind bestimmt Fragen, die auftauchen. Nee, komm, wir machen einen vier Wochen Kurs draus. Und es wurde riesig. Aber es hat natürlich das Gleiche gekostet wie am Anfang quasi. Ähm, ich habe den Preis natürlich nicht geändert, weil sich schon, ich glaube, es hatten sich schon 30 angemeldet. Und für die wollte ich natürlich nichts verändern, habe gedacht, naja gut, ist ja auch ein Prozess, ich liebe sowas ja, neue Sachen entwickeln und so, mal gucken und dann haben sich noch ganz viele angemeldet, also nochmal 30, ich hatte dann irgendwie über 60 Teilnehmerinnen und ähm, das ist so ein vier Wochen Begleitkurs mit Q&A und Facebook-Gruppe und allem geworden und es war trotzdem nur der Preis von 60 Euro. Und ähm, ja, ich habe halt, also ich kenne sowas von mir. Die Sachen werden dann immer noch besser, als ich sie vorher gedacht habe. Und meine Preisfindung ist für mich dann manchmal eher ein bisschen schwierig. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, okay, ähm, ich darf, das darf auch noch weniger tief sein. Das ist okay. Ich kann auch einfach mehrere Kurse anbieten. Es hätte auch so simpel bleiben dürfen. Und dann lerne ich einfach nicht immer so alles, also nicht immer so den perfekt krassen Megakurs zu machen und dann kann das schon keiner mehr bezahlen, sondern einfach alles, was mir einfällt, so in, in Stückchen, in Häppchen zu machen. Und das ist halt auch das bei diesem Einrichtungskurs. Das Konzept ist gigantisch. Da ist so viel drin und dass ich dann schon gar nicht mehr wusste, was, was soll denn das kosten am Ende? Das ist ja völlig verrückt, weil ich muss ja auch dafür, dass ich so viel Arbeit reinstecke, muss ja irgendwie auch energetisch was zurückfließen, dass ich davon dann die Miete bezahlen kann, die ich in der Zeit brauche, so ungefähr. Und ähm, ja, das ist für mich immer so ein Thema, dass ich dann daran erkenne, dass es zu groß, weil ich einfach zu viel will, zu perfektionistisch bin, zu tief gehe. Und es darf auch tatsächlich ein Stück oberflächlicher sein. Also ich glaube, meine Angst davor, zu oberflächlich zu sein, sorgt dafür, dass es einfach viel zu tief geht. Und dann, ähm, genau, darf ich... Äh, ja einfach weniger reinbuttern oder mehr Häppchen machen und sowas, aber ähm, ja, deswegen das fiel mir gerade noch dazu ein, weil du meintest, äh, dass es so riesig ist und dass wir uns das ja aber trotzdem erlauben dürfen und bei mir sind es halt Glaubenssätze wie ich will nicht zu oberflächlich sein, ich will zeigen, dass ich das ernst meine, dass mhm. es sich lohnt mit mir zu arbeiten, dass ich was weiß auch so ein bisschen diese Frage mit den, hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du ein Zertifikat? Das kommt tatsächlich aus dieser Prägung, aus der Ecke, wo ich auch nie hin will, wo jemand sagt, hä, du machst sowas? Das ist ja voll der spiri Das klappt ja sowieso nicht. Und dann kriege ich eigentlich echt so ein, nein, ich werde es beweisen. Ich kann dir das zeigen, dass das funktioniert. Du musst nur dran glauben. Und ähm, ja, auch das sagt wieder nur was über meine Glaubenssätze oder was ich für mich irgendwie in mir drinnen, so in mein Glaubenssystem reingeschrieben habe, weil ich die und die Erfahrung als Kind gemacht habe. Man hat mir nicht geglaubt, mir nicht zugehört oder so. Und ja, also total spannend. Ja, großartig. Das
0: ist aber auch eher ähm, was Schönes. Es ist so schön nachvollziehbar, weil im Grunde hast du eine Idee, die Leute wollen mitmachen und auf einmal... Ja, aber eigentlich brauchen die noch das und das und das und das und das ja. und das und das und das und das und das. Also mein ganzes Wissen aus allen Ausbildungen muss da eigentlich rein. Ja,
1: genau. Das ist wahrscheinlich. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man so viele Ausbildungen gemacht hat und so vielseitig interessiert ist. Auch diese. Ich glaube, die Fähigkeit hast du bestimmt auch. Du hörst etwas und du hörst was ganz anderes und du siehst die Verbindung zwischen beiden. Und dann fällt dir noch eine dritte Verbindung zu etwas ein, worüber du gar nicht gesprochen hast und denkst, oh, ich erkenne gerade das große Bild. Oh mein Gott. Und das ist manchmal auch ein Fluch, weil ja. Weil man halt dann Das ist halt einfach zu komplex. Das ist halt einfach mhm. so wirklich ein bisschen viel dann in dem Moment. Also ich glaube, da ist der
0: größte Lehrmeister jetzt für mich gewesen, meine laufenden Schauspielkurse, die nicht mit Schauspielern sind, sondern mit ähm, begeisterten Leuten, die auch gerne auf die Bühne wollen und gerne mhm. ähm, was lernen wollen. Das sind Improvisationskurse. Ich habe ja. allerdings denen von Anfang an gesagt, dass ich nicht mit denen Impro-Spielstunden machen werde, wo wir nur spielen, sondern dass mich das nicht befriedigt, wenn ich nicht denen die Grundlagen an die Hand gebe, dass sie sich wirklich verbessern können. Mhm. Dass sie mehr in ihrer Präsenz sein können, dass sie mehr halten können, mehr aushalten können, mehr Zeit sich lassen können und mehr auch zu dem finden, was sie eigentlich als Spieler sind. Ähm, weil mich begeistert das Null, wenn ich da mit meinen 20 Spielen hinkomme, meinen kleinen Koffer mitnehme und heute machen wir mal das und das. Ne? Ja. Also, oh. Gibt, das kann man ja machen. Aber was für mich der größte Lehrmeister daran war, war, dass ähm, ich inzwischen wirklich immer wieder auch Sachen wiederhole, an den Grundlagen bleibe und immer wieder eigentlich zurückrudere. zu dem, Weil ich merke, ganz ehrlich, im Grunde sind die Basics das, was die brauchen. Ich merke das halt. Wenn, mhm. wenn ich zu viel will, also zu viel will im Sinne von denen zu viel mitgeben will, von mir aus irgendein Schauspiellehrer, der ein System entwickelt hat, was ich hart abfeier. Und dann denkst ja. so, du, das müssen die jetzt lernen. Das sind keine Schauspielschüler, ja? Also die wollen ähm. nicht Schauspieler werden. Und ähm, es ist halt immer, ich finde das total geil, weil man kann sich dann so schön da rein entspannen. Ja. Und das ist halt, glaube ich, das Schönste daran, jetzt auch so eine Erfahrung zu machen, ist ja, dass es so Karo einfach sein muss, ja auch manchmal. Oder auch, dass dieses... Ja. Was man in der Coaching-Ausbildung eigentlich, egal, glaube ich, welche Coaching-Ausbildung, wenn sie gut ist, was man ja lernt, ist, dass man nicht was von sich reingibt. Mhm. Dass man immer nur alles rausfragt. Ja. Weil das sonst eh nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt Tipps und Ratschläge bei einer Session jemandem mitgebe, dann kann ich, ganz ehrlich, macht das. Der macht es nicht, weil der will das denn schon. Ja, ja, super. Die Leute die fragen, was soll ich denn jetzt machen, wollen im Grunde, eigentlich was machen, auf was sie selber gekommen sind.
1: Ja, ja. Das ist halt und eigentlich so
0: chillig. <lacht>
1: <lacht> eigentlich sitzt man nur da und äh, lässt dem anderen Raum, so ungefähr. Ja, genau. Und das du holt ist immer den wieder zurück zu seiner Basis.
0: Genau. Und das ist bei den Kursen jetzt sehr wahrscheinlich, wenn du das machst und so, ähm, es ist es ja eigentlich das Gleiche, was du berichtest, ne? Mhm. Das ist auf einmal so, ja, das brauchen die noch und das und das und das äh, und vielleicht unsere, ich weiß nicht, vielleicht sind wir welche, die dazu neigen, die das ein bisschen lernen müssen, ne? dass es auch ja. weniger sein darf manchmal, ja. aber es ist halt schön. Was ich auf jeden Fall noch unbedingt teilen wollte wegen der Konkurrenzgeschichte. Ja, um, ist eine kleine Geschichte, die jetzt auch unser Interview betrifft, weil ich habe natürlich dann deine Inhalte gefunden und hatte auch kurz vorher irgendwie meine Ausbildung zum Channel interviewt und war mhm. dann erst so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich habe dann erst so gezögert vom Anhören, weil ich dachte, was ist, wenn ich das jetzt alles so, so toll finde, dass ich mich nicht mehr traue, irgendetwas zu machen? Das ist immer meine ja, Angst. Ne? Ich höre mir was an von jemandem, den ich neu entdecke und kriege Angst, dass ich mich vergleiche. Mhm. Ähm, und auf einmal meine Sachen so krass entwerte, dass ich dann quasi zurückrudere und ja, gehen wir wieder zu dem Punkt, mich irgendwo auf eine Festanstellung bewerben. Ja. <lacht> Oder was weiß ich. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich bin ja im Grunde total begeistert. Ich will das jetzt hören und es ist total geil, wenn mir es jetzt richtig gut gefällt und mir richtig viel bringt. Und dann habe ich das ja auch gemacht und dann war es ja auch sogar so. Und dann habe ich schön. noch gedacht, hm, ich hätte ja voll Bock, mit der Kim ein Interview zu machen. <lacht> Und dann habe ich auch erst lange überlegt, so oh Mist, was denkt die denn dann über mich? Nicht, dass die dann irgendwie denkt, also das ist ja scheiße, was die macht, was bildet die sich jetzt ein, mich hier zu fragen? Ach, krass. Weißt du, also so ja. diese Prozesse, ja. ne? Und irgendwie ist es doch so, im Endeffekt habe ich mir überlegt, ich will mit ihr eigentlich zusammen mal was machen, einen coolen Artikel, weil ich es so cool finde, was sie macht. Wo ist das Problem, wenn sie mir Nein sagt? Ist doch cool, wenn sie Ja sagt, nur irgendwie, wenn ich nicht frage, da bist du wieder bei dem Ding, wer nicht fragt, kriegt eh Nein. Ne? Mhm. Aber das sind diese Prozesse, die ich glaube von außen niemand denken würde, dass ich diese Prozesse durchlaufe mit meinen 70 Artikeln oder ich weiß gar nicht, der wie viel das jetzt gerade ja. Quatsch, 84, glaube ich. 85, I don't know. Trotzdem, und das ist, glaube ich, genau das Ding, was wir ja machen, auch wenn ich jetzt deine Sachen mir anhöre, was du am Anfang gesagt hattest. Ich weiß ja nicht, was in dir für Prozesse im Gang sind und ja. äh, was bei dir gerade abgeht. Und selbst wenn du dann nicht auf meine Sachen antworten würdest, ich weiß doch noch nicht mal, als ob du es überhaupt gesehen hast, weil es ja manche Leute sind ja auch krass überfordert, haben niemanden, der ihnen hilft. Und, und dann ja. geht alles unter, weil ich meine, jeder, der einen Podcast hat und einen Kanal hat und einfach die Sachen ja auch for free zur Verfügung stellt, das ist wahnsinnig mhm. viel Arbeit. Mhm. Und wenn du dann noch ein anderes Business hast und dir noch dein eigenes Business aufbaust und dann noch eine Familie hast und Zeit für dich
1: möchtest, dann hast du einfach mhm.
0: manchmal für eine E-Mail oder eine Nachricht geht die dann vielleicht mal unter. ne?
1: Ja, total. Oder du hast den blöden Messenger bei Instagram und jedes Herzchen, jeder Klatsch, drückt die wichtige Nachricht nach unten. Da rutschen ja auch immer die Nachrichten einfach nach unten. Nur wer Ach, dir als letztes geschrieben hat, ist oben, sogar wenn einfach nur ein Herzchen geschickt wird, dann kriegst du auf eine Story 100 Herzen und unter Nachricht 100 ist plötzlich was Wichtiges, was du noch gesucht hast, wo du antworten wolltest und dann konntest du nicht mehr. Also das äh, passiert dann auch voll oft. Ach, da bin ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, 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 ja. also so, man, die verschwinden auch. Ich habe ganz viele Nachrichten noch nicht beantwortet. Ich habe die noch im Kopf, aber ich finde die nicht wieder. Ich kann die echt nicht. Das ist Völlig absurd. Also der Messenger bei Instagram ist richtig die Katastrophe. Oh. Ja, oh Ja,
0: schöner Hinweis. Habe ich jetzt noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch, das ja sogar auch passiert. Ja, total das heißt, verschwindet. Mit Follower-Kim. Also wirklich. Ja. Naja. Du kriegst einfach Her zu viele Reaktionen. Ja, zu viele Herzen. <lacht> ja, krass. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich finde es jetzt voll schön, dass wir diesen Podcast nämlich gemeinsam machen. Mhm. Und ähm, war für mich jetzt auch schon wieder total viel Wertvolles auf jeden Fall drin, weil ähm, es mir einfach immer mehr zeigt, ich bin nicht der Nabel der Welt. Ich meine, du, du bist auch nicht der Nabel der Welt, trotzdem bist du total wichtig. ne? Und das ist halt einfach so schön. Ich finde, vielleicht am Anfang, wo ich das das erste Mal gedacht hatte, hatte ich denke, ich, ja, aber ich möchte doch wichtig sein. Mhm. Also, ja, wie, ich bin nicht der Nabel der Welt, aber ich, ich, bin, ich bin doch wichtig. Ne? Aber trotzdem ist das ja so eine Befreiung. Der ja, Dale Carnegie hatte das ja auch mal gesagt, dass... Ähm, depressiven Leuten, schickt er erstmal weg mit dem Hinweis, sie sollen fünf andere Leute jeden Tag glücklich machen. Und wenn die dann immer noch depressiv sind, dann können sie gerne wiederkommen. <lacht> ja,
1: Kamerawinkel auf sich selber immer nur, ne? Ja.
0: Das macht einen ja krank. Also wenn man ja. sich immer nur um sich selber dreht, das ist ja auch noch gar nicht angenehm, ne?
1: Nee, das stimmt. Das ja, heißt mal so zusammen, hm? Ja, das ist so spannend, weil du das so sagst, ähm, äh, habe ich gerade so das Bedürfnis, das mal so richtig, do also, wie sagt man so richtig transparent zu machen, weil als du mir deine Nachricht geschrieben hast, ähm, habe ich dir ja gelesen, du hast mir auch reingeschrieben, ich habe das gehört und habe ich mir so Gedanken gemacht, aber jetzt dachte ich, ich frage dich einfach mal nach dem Interview. Und ähm, das ist so lustig, weil ich habe mir dann ja deinen Podcast angeguckt. Und einfach, um es nur mal zu erzählen, ich habe dann geguckt und dachte, boah, krass, die hat voll das schöne Coverbild. Ah, ich wünschte, weil ich gerade auch im Prozess stecke, welches Coverbild nehme ich denn, welches neue Ja, oh, ich bräuchte auch so ein gutes, aber ich kriege das nicht so gut hin. Ja, und, oh, und jetzt hat sie auch schon so viele Folgen und da habe ich so ein bisschen durchgescrollt. boah, auch voll die guten Themen. Also richtig, richtig, also da steckt richtig Wissen drin. Und ich mit meinen 20 Folgen, ich habe jetzt schon ein Jahr lang diesen Podcast und ich habe es nicht hingekriegt, mehr als 20 Folgen zu machen. Das ist ja auch total bescheuert eigentlich. Heißt das nicht eigentlich, ich sollte nicht podcasten oder muss ich es nicht noch besser machen? Also bei mir ging halt auch sofort eine Schleife los. Und ähm, obwohl du mir sogar also offiziell geschrieben hast, dass du bei mir gedacht hast, dass irgendwas nicht bei dir ausreichen würde. Also es ging halt bei mir automatisch los, ganz unabhängig davon. Ich hätte mich ja jetzt auch so fühlen können wie, ach, die die denkt, dass sie, ähm, dass irgendwas bei ihr nicht so gut funktioniert wie bei mir. Ich fühle mich jetzt irgendwie total gepampert. Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen besser vielleicht, aber überhaupt nicht. Bei mir ging ja einfach meine Schleife los. Ich denke halt immer, ich mache nicht genug Podcast-Folgen. Oh ja, ich könnte bessere Bilder machen. Und genau mit dem Fokus gucke ich ja in die Welt. Und das habe ich bei dir entdeckt. Also ich habe meine Themen bei dir gesehen und habe mich da wieder doof gefühlt, anstatt dass wir alle einfach mal gucken und denken, wow, äh, die, die hat ein tolles Podcast-Cover. Ich bin ja auf meins auch immer so stolz, voll schön, dass ich auch ein schönes habe. Oder also, dass wir uns mal auf die Sachen konzentrieren, die wir gut finden. Und ich glaube, dass wir selten, außer wir sind vielleicht gerade in einer sehr unreflektierten Phase, haben wir selten die Tendenz, dass wenn bei uns etwas gut ist, zum Beispiel sagen wir... Äh, meine, meine Titelmelodie, die finde ich ganz toll, wenn ich die toll finde, würde ich niemals sagen, oh, die, meine ist immer noch besser Oh meine ist immer noch toller, sondern ich denke natürlich auch, boah, die ist ja auch cool, richtig schön, aber ich habe keine Komplexe wegen meiner. Wenn ich aber ein anderes schönes Bild sehe, denke ich, oh, jetzt habe ich schon wieder Komplexe, weil ich meins nicht so toll finde. Also, ähm, also generell ist eigentlich nicht die Tendenz da, den anderen auch schlecht zu machen, wenn wir uns gut fühlen. Also das gibt es halt nur, wenn wir uns schlecht fühlen, finden wir den anderen besser. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Genau, also ich, ich genau, wenn ich mir was schon gut finde, dann fällt es mir auch leicht, den anderen auch gut zu finden. Stimmt. Aber die Konkurrenz entsteht nur, wenn in mir da ein Mangel vorherrscht. Und ähm, das heißt, die Konkurrenz ist gar nicht naturbedingt. Also die denke ich mir nicht nur aus. Ich wäre niemals auf der Suche nach, okay, wo könnte ich in Konkurrenz gehen, sondern sie zeigt mir immer nur auf, wo ich selber mit mir noch nicht zufrieden bin. Und ähm, also wie gesagt, ich habe halt die gleichen Ansatz gehabt, als ich dann deinen Podcast gesehen habe, hat mein Verstand, weil der so drauf trainiert ist. Und ich glaube, das kriegen wir sehr früh beigebracht. In der Schule schon werden wir mit Noten verglichen und wir werden auch äh, die Leute versuchen, sich zu uns zu motivieren. Zu Leistung meistens mit Liebesentzug. Das heißt, sei doch mal so toll wie die Anna, die auch immer eine Eins schreibt. Du sitzt doch schon neben ihr oder wir werden neben jemanden gesetzt, damit die auf uns abfärben. Komm, wir setzen dich jetzt mal neben die Klassenbeste, vielleicht wirst du dann auch besser in Mathe oder sowas. Oder sitzt bloß nicht neben dem Klassenclown, dann wirst du schlechter. Also irgendwie, wir werden halt auch direkt mit den Menschen in unserer Umgebung in Verbindung gebracht. Und wir lernen auch, dass wir gemessen werden. Es gibt dann irgendwie so die Klassenbesten, die eine Eins haben. Und dann gibt es immer die, die immer die Vier schreiben. Also ich gehörte immer zu denen, die dann so im letzten Drittel drin sind, die den Schnitt runtergezogen haben. Und ich habe mich irgendwann damit identifiziert und habe immer schon Kritik erwartet. Tatsächlich habe ich mal meine Zeugnisse angeguckt. Und in der zweiten Klasse kriegt man ja einfach so eine geschriebene Bewertung einfach. Auch erste Klasse, zweite. Und da stand, seit der ersten Klasse steht in all meinen Zeugnissen, gibt es eine extra Notiz wirklich fast also bis zur achten Klasse, glaube ich, haben sich die Lehrer die Mühe gemacht in dieses Feld, wo man optional reinschreiben kann, haben sie reingeschrieben und wirklich über alle Schulen hinweg haben sie geschrieben, äh, Kim äh, macht nichts, also zeigt nicht alles, was sie könnte. Kim hat noch Potenzial und könnte mehr. Stand schon immer in meinem Zeugnis und ich fand es total abgefahren, dass, also ich bin da sogar in ein anderes Bundesland irgendwann noch gezogen als Kind, ähm, dass dass, da so, dass die Lehrer das Bedürfnis hatten, meinen Eltern zu sagen, Kim kann noch mehr und macht das einfach nicht. Wir haben es versucht, das hier raus zu prügeln. Und das heißt, ich wurde immer dazu aufgefordert, mal mehr zu zeigen und besser zu sein. Und ähm, das hat sich so in mir eingefleischt, dass, also ich habe auch so einen tierischen Perfektionismus einfach, dass ich immer erstmal ich bin immer erstmal kritisch, ob das jetzt genug war und denke, ich kann bestimmt noch mehr. Also bestimmt geht da noch was. Und, ähm, der sorgt dafür, dass ich dann auch immer gucke, okay, ich gucke mir etwas an, wo habe ich jetzt vielleicht noch was falsch gemacht, wo kann ich noch was besser machen und das lernen wir einfach, auch in dieser, also in dieser Welt voller männlicher Energie, die ja auch eher an Leistung orientiert ist, das heißt, wenn ich die Leistung erbringe, die du von mir forderst, dann bekomme ich Liebe. Wenn ich das nicht mache, soll meine Motivation sein, dass ich Liebe in Aussicht habe, aber sie jetzt noch nicht bekomme, ich bin es noch nicht wert geliebt zu werden. Ich muss erst noch was erreichen. Und so funktioniert ja unsere Welt auch. Also äh, genau, man sagt ja auch, Leute ohne Arbeit sind auch weniger wert. Oder Leute, die sich um jemanden kümmern und wenig Geld dafür verdienen, sind auch weniger wert. Weil sie erreichen nicht diese Statussymbole, die wir so als als wertvoll erachten. Und ich glaube, das macht was mit all, mit uns allen, mit unseren Kindern. Ich bin auch also ich nehme das mit Liebe an, dass es meinem Sohn genauso gehen wird, weil den kann ich vor dieser Welt nicht schützen. Ich kann ihn nicht anders erziehen. Ich kann nicht vermeiden, dass diese Grundglaubenssätze in ihm landen werden. Aber ähm, ja sich dessen bewusst zu sein, dass dieses Vergleichen und die Konkurrenz wird uns halt auch beigebracht. Und ganz besonders uns Frauen, weil uns als Mädchen schon beigebracht wird, in irgendwelchen Mädchenzeitschriften das ist, es gibt irgendwie die coolen Mädchen und es gibt dann dich und du musst, du konkurrierst mit denen und sie bekommt immer den Typen, den du willst und du bekommst irgendwie nicht. Und das gibt es unter Männern, glaube ich, gar nicht so. Auch in den Filmen, wenn man sich mal anguckt, was diese Filme uns suggerieren, mhm. es gibt immer, ich sympathisiere ja dann immer mit dieser Hauptfigur und die ist meistens uncool und dann gibt es dieses coole Mädchen, die ist schön, die ist toll, die kriegt alles und ich kann noch nicht mal mit der in Konkurrenz treten. So, Ich bin so weit unter ihr. Es gibt diese Hierarchie. Und dieses Bild wird immer so uns allen vermittelt, seit wir klein sind. Und es ist immer ganz lustig, wenn es das so gibt, in irgendwelchen Highschool-Filmen. Aber es ist eigentlich gar nicht lustig, dass wir das jeden Tag überall sehen, weil wir anfangen, das zu glauben. Und dann... Wenn wir jemandem begegnen, fangen wir an, mit dieser Brille zu gucken und überlegen, Oh, wie könnte diese Person jetzt besser sein als ich. Ja stimmt, das und das und das ich, hat schöne blonde Haare, hat irgendwie volle Lippen. Wir Frauen sind dann auch noch mal aufs Aussehen auch noch so doll gepolt und ähm, ja, sind es eigentlich nur gewohnt, unseren geringen Selbstwert zu bestätigen zu bestätigen, dass wir gerade weniger wert sind als die Person vor uns, weil wir das irgendwie so gelernt haben, weil wir nicht genug Liebe bekommen und, und, und. Und ich glaube, das ist auch so ein System, in das wir so reingeboren werden. Diese Kritik, dieses in Konkurrenz treten mit anderen und besonders unter uns Frauen. Und das ist so schade, weil wir eigentlich, zum Beispiel, wenn wir so offen sind und sagen, hey, ich habe das gesehen, ich fand das cool, ich traue mich einfach, ich frage dich mal, dann haben wir hier so ein schönes Gespräch und merken, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben, dass wir verbunden sind, dass wir uns voll gegenseitig auch unterstützen können, dass wir uns mögen, wir sagen uns das, weil wir keine Angst haben und sagen, hey, ich mag dich, ich finde toll, was du machst und dann freut man sich total und merkt, boah, ich bin ja eigentlich verbunden. Und ich muss gar nicht der Nabel der Welt sein, das ist eigentlich auch wieder so ein maskulines Denken. Ich als Höchster, es gibt diese Hierarchie, sondern hey, ich darf halt runterkommen auf diese Ebene, wo wir alle gleich sind. Und jeder hat halt irgendwie seine Stärken und Schwächen und wir sind alle, wir halten unsere Hände und sind eigentlich nur eins. Und ich darf wieder so mich in diese Ursuppe reinlegen, wie in so einen schönen Whirlpool und mich entspannen und wir liegen hier alle. Und teilen einfach. Und nur wenn wir anfangen, Geheimnisse zu haben, Dinge zurückzuhalten, weil wir Angst haben, was zu verlieren, dann fangen wir an, so eine Hierarchie zu bauen. Und dann fangen wir an, Konkurrenzkämpfe zu haben. Wenn ich dir zum Beispiel nicht erzählt hätte, dass ich auch Komplexe hatte, als du mir da geschrieben hast, wer weiß, ob du mit, du wärst bestimmt mit einem anderen Gefühl rausgegangen und so. Und das hätte vielleicht noch irgendwie eine Hierarchie aufrechterhalten oder so. Und das vielleicht einfach einfach sich zu erlauben, das aufzulösen, ganz ehrlich zu sein. Ja. Ich habe gerade ja. überlegt,
0: es bereichert auf jeden Fall dieses Gespräch natürlich immens, weil das ja schon deutlich macht, dass uns beiden halt diese Sachen auch, manchmal auch abgehen, selbst dass wir das jetzt vielleicht schon länger machen oder dass wir schon ja. länger, was weiß ich, ne, und das ist eine totale Bereicherung. Was ich noch cool finde ich äh, mit den Frauen, was du angesprochen hattest, also ich, ich habe in meinem Umfeld auch schon mal auch in der Schauspielausbildung, da gibt es ja auch echt Frauen, die bombastisch gut aussehen. Die Schauspieler werden, die dann auch eigentlich parallel schon modeln oder so. Und da habe ich es aber immer erlebt, dass die darunter gelitten haben, weil die werden nämlich auch reduziert mm. auf, äh, du bist ja die schöne bla bla bla. Ach, die schöne bla bla bla. Oder die Frau hat große, große Brüste und alle, boah, du hast so schöne bla bla. bla. Das ist ja. für die dann auch irgendwann ein Thema. Dann fangen die nämlich an, weil wir nämlich, glaube ich, lernen, ähm, als Kinder machen wir es ja nicht, Da machen wir es ja umgekehrt. Ja. Ne? Wenn ja. Du stürzt dann, ich habe eine größere Wunde als du. Also, guck <lacht> mal, dieses Bild, was ich gemalt habe, es sieht viel schöner aus als dein Bild, ne? Ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> Eigentlich super cool. Ja, <lacht> genau so. Ich finde meins aber trotzdem immer auch schön. Ich finde meine Wohnung schöner als deine Wohnung, weil es wird dann halt ja. keiner bringen. Und schon ja. allein irgendwas zu machen, was man mit den Leuten teilen will und dann zu sagen, ich finde die Folge richtig geil. Ja. Also, äh, ja, kann was machen schon direkt mit jemand anderem, wie die feiert seine, ihre eigene Folge ab. Das ist das ja, aber vielleicht
1: einfach mal machen und gucken, was passiert. Wäre immer ein interessantes Experiment. Einfach das nur mache ich mit dieser einen Folge. Ein Tag lang. Ja, genau. Ein Tag lang einmal feiern, was ich gut finde und nicht sagen, was ich schlecht finde. Nur ein Tag danach kann man ja wieder anfangen und mal gucken, wie das Umfeld reagiert. Also ich habe das schon
0: vor mit dieser Folge. Also wenn ich Folgen richtig gut finde, dann, dann feiere ich die hart. Ne? Bei Interviews mhm. mache ich das sowieso ganz gerne. Wenn ich was alleine aufnehme, mh. aber ähm, <lacht> ja, warum nicht? Werde ich, glaube ich, mal tun. Mit, äh, ja. Ich finde, finde das total cool, bevor wir hier reden. Können wir ja mal schauen. Ja. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja auf jeden Fall ein Versuch Versuchwert. Ich habe gerade gestern einen anderen Podcast gehört und da fiel dieser Satz, naja, versuch's doch einfach, mach's doch mal ganz anders, als du es sonst machst und dann kannst du immer noch zurück. Also nur mal so, und ich glaube, das tut dem, das, da kann der Verstand immer noch sagen, ja gut, ein Tag dürfen wir, ein Tag ist in Ordnung. Mhm. Aber da kann man schon so viel Erfahrung sammeln, die einfach nicht mehr bestätigt, wie ich sonst immer lebe, also aus welchem System heraus ich sonst immer lebe, ja.
0: Oder man nimmt sich so einen Test, vielleicht den letzten, den man findet, wo irgendwas rot eingestrichen ist mit den Fehlern und schreibt grün daneben, was alles richtig war.
1: Ja, mega, stimmt. Ja, stimmt. Ja, das sieht man ja auch immer nicht, wenn man so einen Klassentest oder so zurückbekommen hat. ja, naja, und auch das Gute wird gar nicht so gewürdigt. Das finde ich so schade. Ich habe gerade gestern meinem Mann erzählt, dass es damals ähm, ähm, es ist aus der traditionellen chinesischen Medizin, die ist ja so viel holistischer und eher auf das gesund bleiben konzentriert und nicht auf, wenn du krank bist, versuchen wir die Krankheit wegzumachen, mhm. sondern bleib einfach gesund, dann brauchst du das gar nicht. Und dass damals die Ärzte, ähm, die wurden die ganze Zeit bezahlt, während du gesund bist. Du hattest quasi ein Arztabo so ungefähr. Aber wenn du krank geworden bist, musstest du nicht bezahlen dann hatten die einen Verdienstausfall und dann hatten die eine Motivation, dass du halt lange gesund bleibst, dass du gar nicht erst krank wirst. Und äh, bei uns ist es ja andersrum. Wir bezahlen immer dann, wenn wir krank sind, um gesund zu werden. Das mhm. heißt, wenn ein Arzt diesen Prozess lange herauszögert, hat er den meisten Gewinn, so ungefähr, oder eine Krankenkasse. Ähm, und äh, solange du gesund bist, verdient ja keiner was dran. Und ähm, ja, ich fand die Idee also rein für unsere Logik ganz, ganz schön, stimmt, warum belohnen wir nicht das Gute, dass es gut läuft und ähm, wenn es schlecht läuft, dann haben wir halt einmal kurz aufzustehen und das zu ändern, damit es wieder gut läuft. Aber unser Fokus ist so oft auf das Schlechte, auf das, was fehlt, auf das Negative und das kann einfach auch rein von der Manifestation her, ja, kann das nur noch mehr Schlechtes anziehen, es kann nur noch mehr Negatives anziehen. Mhm, das, das stimmt. Ähm,
0: ja, mhm.
1: das ist so schade.
0: Das stimmt. Gleiches zieht Gleiches an. Aber das ist ein cooles Prinzip. Aber das ist ja auch einfach alles, was wir an Systemen haben, hat ein Mensch sich ausgedacht. Ja. Also alles. Nicht nur einer. Ja, alles, was an Regeln wir haben, wurde ja mal irgendwann von einem Menschen gemacht. Ja. Das bin ich auch skeptisch, wenn mir jemand mit Moral kommt oder mit sowas. Also ich. Ich mag es, das selbst zu überprüfen.
1: Stimmt. Ja, das stimmt. Auch was die Werte sind. Also ist es denn so wichtig, keine Ahnung, ist es so wichtig, die Beste in dem Fach zu sein? Oder ist es so wichtig, die Erste mit einem Thema zu sein? Oder irgendwie sowas? Also wer, wer hat das eigentlich festgeschrieben? Es hätte auch sein können, dass es am Geizen ist, die Letzte damit zu sein? Vielleicht ist die immer die Beste. <lacht> Warum nicht?
0: Hallo? Ich meine, hallo, ich feiere das Hardcore, wenn so Marathonläufer, einfach ewig verbrauchen und das durchziehen. Weißt du, <lacht> bei den ersten zehn stehen noch alle im Publikum, vielleicht bei den ersten ja. drei auch nur. Und es ist wichtig, wer die ersten drei waren. Oder die, der, dann, dann, danach wird es schon wirklich unwichtig. Ne? Da merkst du schon, ja. die Zuschauer, die gehen schon wieder weiter. Ey, man ist trotzdem stundenlang durch die Gegend gelaufen und hat es geschafft. Das, ist das Ergebnis Verrückt. ist ja sogar das Gleiche. Ja. Mit ja. einer anderen Note,
1: quasi mit einer anderen Note. Total. Nummer. Ja, da habe ich auch gerade, äh, war auch ein schönes Beispiel in einem Podcast-Interview, ähm, dass es immer so eine Liste gibt bei dem New York Marathon, gibt es irgendwie die, ähm, die alle durchs Ziel gekommen sind, welche Zeiten die hatten, die werden alle aufgelistet und dann gibt es noch eine Liste mit denen, die es nicht ins Ziel geschafft haben. Die sind gestartet, aber haben es nicht ins Ziel geschafft. Und die werden auch da einmal aufgelistet mit Namen. Und dann meinte die in dem Interview, naja, aber was eigentlich so schade ist, damit entsteht so eine Hierarchie, aber eigentlich sind die sogar auch noch richtig gut, die es nicht ins Ziel geschafft haben, weil die haben teilgenommen. Es gibt keine Liste von denen, die nicht mal teilgenommen haben. Das wäre ja, eigentlich stimmt. auch noch mal gut. Also es gibt halt immer noch so eine Perspektivfrage. Es gibt bestimmt noch jemanden, der noch ein bisschen weniger geschafft hat. Also warum? <lacht> genau. Das Sport ist jetzt nicht jemand nicht fühlen, ja so <lacht> ungefähr. Also muss ich ja nicht so schlecht machen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist doch super, wenn man dann in allem der Schlechterste ist, dann ist man immer derjenige, der die anderen dazu führt, dass sie sich besser fühlen können. Ja. <lacht> so, Lade mich ein in deinen Kurs. Ich sorge auf jeden Fall dafür, dass du dich gut fühlst. <lacht> dann lässt du dich dafür
1: bezahlen, dass du schlechter bist als die anderen. <lacht> ich wette, es gibt Branchen, da gibt es sowas. Ich wette mit dir. Da ich werden wirklich Mann. Leute für bezahlt, um jemand anders ein gutes Gefühl zu geben.
0: es es gerade geklingelt. So. Oh. <lacht> Ist Aber geiles Konzept. Es ist ja im Endeffekt, ähm, was ich glaube, ich noch sagen wollen würde jetzt mit dem, was du vorhin hattest, auch mit deiner Gruppe. Ich habe das ja auch, ich habe gerade eine Facebook-Gruppe als für mich ein Beta-Test ja auch, ähm, mhm. wo ich einfach den Leuten dieses Wissen fühle vor der Kamera und so, ne Livestreams mhm. und sowas, wo ich die einfach in ein besseres Gefühl, also in Selbstbewusstsein bringen möchte wo natürlich dann jetzt sofort spürbar ist, jetzt sind die ersten Videos, die erste Aufgabe ist online gegangen mit den ersten Aufgaben für die Videos von den Leuten natürlich. Und dann merkst du schon, ist dann schon nach drei Tagen so, ja, kann ich das jetzt noch machen? Bin ich jetzt zu spät dran? Dann guckt man wieder bei den anderen, dann kriegen die mal einen voll viele Kommentare, die anderen weniger und so. Und da merkst du es schon im Kleinen, ne? dass dann schon wieder anfängt so eine Dynamik. Da bin ich noch mhm. gespannt, weil da ist natürlich das Wichtigste auch, wie man damit umgeht. Aber es ist so überall im Leben, glaube ich, drin. Und ich glaube, das, was, ich meine, das ist in jedem Erfolgsjournal, glaube ich, wirklich die Erfolgreichen unterscheidet von denen, die dann nicht zu Erfolg kommen, ist, dass die nie aufgehört haben. ja. Yeah. Ne, dass immer dieses. Ich bin jetzt seit 17 Jahren übrigens in kreativ Berufen. Ne? Ich bin jetzt mhm. wie alt bin ich jetzt? Nein, wow. ich bin 30 geworden und mit 19 habe ich die Schauspielschule angefangen. Ich hätte mir das natürlich anders gewünscht früher. Dass ich irgendwie klarer bin mit meiner Karriere <lacht> und irgendwie schneller zu Geld komme oder irgendwie überhaupt mal mit Geld klarkomme. Und habe das dann lange entwertet und mich auch als Versagerin gefühlt und mich verglichen mit Klassenkameraden und mit Leuten, die auch diese Ausbildung gemacht haben. Und ja, Klassentreffen, auch richtig schön. <lacht> kind auch. Uh. Und geilerweise ist das, was mir jetzt begegnet, ist, boah, Silke, du bist so klar mit den Sachen, die du machst und gehst auf die <lacht> und raus und steck mir so, boah, Leute. Alter, wenn ihr wisst, <lacht> Vor allen Dingen, ich fühle mich ja immer noch manchmal nicht klar. Ne, Das mhm. sehen die dann auch in dem Moment nicht. Meine Seite ist auch, es sind im Moment zwei Seiten online, die will ich zusammenfügen. Das ist alles im Prozess. Auch dieser Kurs ist ein Beta-Test und jetzt... Weißt du, dann sage ich selbstbewusst beim Livestream. Ich hatte bei Facebook vorher noch keinen Livestream. Ich war bei YouTube mal live. Ich habe auch keinen Panik in dem Sinne davor. Ich weiß auch, wie ich das strukturieren würde. Aber auf einmal wollen die so die ganz technischen Sachen wissen. Und dann denke ich mhm. ah, mir, toll. Was <lacht> ich denn jetzt da wieder gemacht? Ne? Und dann, ja. Ja gut, dann probiere ich es halt aus ein paar Mal mit irgendwelchen Sachen und dann kann ich denen da schon weiterhelfen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ähm, die Leute es nicht selber probieren und deshalb das nie machen, nie für sich umsetzen. Und was, glaube ich, die Einladung von mir jetzt für unser Thema wäre, ist ähm, immer zu nehmen, was an Gefühlen kommt und das auch nicht weghaben zu wollen, was du ja auch mhm weil das immer ja auch eine geile Gelegenheit für uns ist, uns anders kennenzulernen, was mhm. auflösen zu können, aber vor allen Dingen dann in die, ins Handeln auch zu kommen. Also auch zu merken, das Gefühl ist ja vielleicht gar nicht gegen mich. Wir wollen ja immer nur positive Gefühle und keine negativen Gefühle. Was die Leute ja auch mhm. vergessen, ist, die wünschen sich eigentlich wieder ins Spüren zu kommen, wollen aber nicht was Negatives spüren. Nicht
1: alles spüren.
0: <lacht> also ich will wieder mehr, mehr Freude fühlen. Ja, die Kehrseite... Aber nur die ist halt das andere Gefühl. Ne? Man stellt sich ja nicht nur auf ein Gefühl taub, sondern auf alle Gefühle taub. Ne? Ja, und ja. Ich glaube, das Geilste ist, ähm, egal mit wem man gerade konkurriert und mit wem man in Konkurrenz und selbst vielleicht, wenn es sogar abgeht und man auf einmal gegenseitig konkurriert und es nicht so läuft wie bei uns jetzt, mhm. ist das ja eine total geile Gelegenheit, ähm, sich klarzukriegen, was man eigentlich will. Ne? Also, mhm. also Es ist ja nie mit Konkur in Konkurrenz, geht man ja mit nichts, was man sich nicht wünscht.
1: Ja, ja, genau. Das ist, das ist ja das Spannende. Es zeigt mir diesen Mangel in mir auf. Also eigentlich hätte ich das gern oder wäre ich auch gern so oder würde ich auch so und so. Und ähm, je stärker meine Reaktion ist, also je schmerzhafter vielleicht auch. Ähm, Desto mehr steckt da ein Schatz für mich drin, dass ich ein wirklich großes Thema für mich auflösen kann und nachher kann ich diese Lebendigkeit, diese Freude spüren, die ich mir wünsche. Also viele sagen, aber ich möchte mich wieder, ich möchte wieder Freude wahrnehmen können, ich möchte mich einfach wie als Kind wieder so ganz mit Leichtigkeit über mein Leben freuen und Spaß haben. Aber das geht nicht, solange ich ähm, diese ganz großen Themen nicht geknackt habe, die ich mir dann irgendwann so aufgehalzt habe. Und die kann ich knacken, wenn ich diese Themen angucke. Warum bin ich eigentlich so sauer auf den und den? Warum bin ich so enttäuscht? Warum bin ich so neidisch? Um mir auch zu erlauben, ähm, ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig. Ich bin auch neidisch und eifersüchtig. Also, aber ja, ich glaube, viele, das ist so ein verhasstes Gefühl. Da sagt man so, oh, wer neidisch ist, das ist wirklich eine ganz schlechte Charaktereigenschaft. ist wirklich ein ganz schlechter Mensch, weißt du so? Und dann schämt man sich auch noch dafür, dass man neidisch ist. Das ist so ein doppelt ekliges Gefühl. Also, <lacht> ähm, das, das einfach, ja, wie du sagst, anzunehmen, zu sagen, hey, da steckt, da steckt, also es fühlt sich so scheiße an, da steckt ein richtig fetter Schatz drin. <lacht> da steckt eigentlich ganz viel Freiheit drin. Und ähm, ja, damit die Perspektive zu wechseln und dann aber auch ranzugehen, genau wie du sagst, also was kann ich jetzt tun, was liegt mir vielleicht, also jeder hat ja auch andere Methoden, wie er gut an solche Sachen rankommt, bei welcher Person, welche Person fällt mir intuitiv sofort ein, wenn ich an dieses Thema denke, ich will das auflösen, wer kann mich vielleicht unterstützen auf irgendeine Art, ist es meine Tante, die mir immer so gut zuhören kann oder ist es jemand, mit dem ich gerne arbeiten möchte oder vielleicht fällt mir ein, ich, ich habe jetzt plötzlich das Bedürfnis zu tanzen, dann ist Tanzen deine Medizin und dann kannst du das Thema so mit dir selber, das ist mir auch so wichtig, diese Heilung und alles steckt eigentlich in dir drin. Eigentlich bräuchte niemand meine Arbeit, weil alles, du kannst dich immer selber heilen, du kannst die schlimmsten Traumata selber auflösen, brauchst keine Unterstützung, aber dafür müsste man jetzt schon mega weit entwickelt sein, so ungefähr. Und dann holt man sich halt Unterstützung, wo man da selber vielleicht an die Quelle nicht rankommt. Aber, ähm... Ja, dann einfach intuitiv zu sein und dann intuitiv zu entscheiden, zu fragen, Liebes, liebe innere Weisheit, was brauche ich, um dieses Thema jetzt aufzulösen und dann auf die Antwort zu warten und das dann auch zu machen. Also dir das wert zu sein, dass du es auflöst. Viele bleiben ja auch da drin. Viele bleiben da drin, weil es zum Selbstbild passt und es ist einfacher, als was zu verändern oder die Angst davor. Wenn ich jetzt dieses Trauma loslasse, diese Angst loslasse, wer bin ich denn dann? Dann sind meine Freunde plötzlich weg. Meine, mein Freund ist nur bei mir, weil er sich immer um mich kümmert. So, wenn ich jetzt plötzlich selbstständig bin und strahle, verschwindet der bestimmt. Das will ich nicht. Und damit blockiert man dann auch das eigene Wachstum. Und ja, das ist glaube ich auch ja. spannend, auch sich zu fragen, warum. Warum ändere ich es nicht? ist, glaube ich, auch noch mal spannend.
0: Also bei mir war der dickste Hund, dass ich mich dann 25 Jahre lang oder 30 Jahre lang, wo ich das schon geglaubt habe, ins Unrecht setzen würde. Das heißt, ich, alle anderen, die das vielleicht schon ja. mal zu mir gesagt haben, hätten Recht und ich würde mich selbst ins Unrecht setzen. Das war der dickste Hund bei so einem Dickkopf. Ne? Ja. Nein, das muss was anderes sein. Ja, ja. Und dann arbeitet man jahrelang an was anderem und hat es eigentlich. Halt weil man einfach nur ja. Recht behalten möchte. Ja. Für mich ist das halt schwieriger als für alle anderen. Ja. Das musst du dann halt beweisen. Das kriegst du ja. auch hin.
1: <lacht> Wir Menschen sind immer so lustig. Ja, ja ich uh, finde auch, das, geilste,
0: ja, das mit Humor zu betrachten, finde ich auch immer noch das geilste. Weil, ja, es macht Spaß dann, ne? Ja, mega, also, mega. Ähm, liebste Kim? Ja. Ähm, also wir konnten jetzt sicherlich noch das Interview drei Stunden länger machen. <lacht> jetzt trotzdem ganz gerne mal abschließend von dir gerne zusammenfassend was hören, wenn das dir möglich ist. Ja. Was würdest du tun, wenn du aktiv gerade mit jemandem konkurrierst oder jemand mit dir konkurrierst? Was sind so, ähm, ich weiß, das sind jetzt hört sich an wie Tipps und Tricks, aber was würdest, du, mhm. was wäre so ein Leitfaden, was du probieren würdest? Mal da ganz davon abgesehen, dass man natürlich bei dir auch eine Täter-Session buchen kann und Glaubenssätze auflösen kann. <lacht> aber äh, was fällt dir da so
1: zusammenfassend zu allem, was wir gesagt haben, zu ein? Also... Wenn es so, so ein richtiger Ablauf wäre, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ähm, spüre tiefe Konkurrenzgefühle in mir mit jemandem, dann ist das Wertvollste, was ich tun kann, ähm, nicht weiter scrollen bei Instagram oder nicht äh, weiter essen oder irgendwie einfach weitermachen, sondern äh, kurz innehalten, Augen schließen, atmen und dann spüren, wo im Körper spüre ich das. Bei mir sitzt Konkurrenz meistens im Halschakra, also am Hals. Im Bauch, im Herz, also diese Linie so runter für mich. Ähm hat viel damit zu tun, was ich nicht ausdrücke, was ich von mir nicht zeige, vielleicht und das genau sowas dann schon zu erkennen, also zu merken, was fällt mir dazu intuitiv ein, was kommt mir, wie fühlt sich das an und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird dieses Gefühl so riesig, die Angst oder so, dann nicht aufhören, sondern dabei bleiben und zur Not weinen oder das tun, wie es sich anfühlt, über den Boden wälzen oder aufstehen oder wenn ich an, wenn andere bei mir sind, aus dem Raum gehen und kurz auf die Toilette Tür schließen, damit ich allein eine sein kann mit meinem Gefühl und das irgendwie, wenn es ausgedrückt werden will, ausdrücken, schreien, weinen, Gesicht verziehen, keine Ahnung, kurz Körper bewegen und dann weitergehen und vielleicht immer zu wissen, das kann mich also alles geht vorbei alles geht vorbei. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist das bodenloseste, furchtbarste Gefühl, jetzt Scham zum Beispiel ist ja auch ganz, ganz schlimm, wenn ich mich schäme, fühlt sich das ganz, ganz furchtbar an, zu wissen, es geht auch vorbei. Also mir zu sagen, ich darf da jetzt durch, ich halte das aus und es geht vorbei. Es kann mich nicht töten, es kann nichts passieren. Und ähm, dabei zu bleiben, bis es weg ist. Und dann alle Eingebungen, alle Gedanken, alles, was mir dabei gekommen ist in diesem Prozess, mir aufzuschreiben für später vielleicht, weil jetzt gerade sitze ich vielleicht ja in einer Situation, weiß nicht, in der Besprechung oder was auch immer, wo ich das nicht ändern kann, also wo ich nicht da rangehen kann, aber dann habe ich es schon mal auf Papier, dann kann ich damit arbeiten und vielleicht sind, also in dem akuten Moment sind meistens die, ist die Verbindung viel besser zu dem Thema, als wenn ich damit noch warte und mir da in drei Tagen nochmal Gedanken drüber mache, dann fällt mir nicht mehr ein, was ich daran so schlimm fand. Also deswegen auf jeden Fall aufschreiben und dann muss ich auch jetzt nicht weiter damit arbeiten, wenn es mir zu viel ist. Ähm, genau, und dann, meistens ist das schon der Moment, wenn ich erkannt habe, dass es irgendwie in mir liegt, also der Auslöser lag in mir und nicht der andere hat etwas in mir ausgelöst, so aktiv, dann habe ich schon ganz viel Frieden gewonnen, habe ich ganz viel Erkenntnisse, dann weiß ich schon, wie es weitergehen kann. Also das ist eigentlich schon der Auslöser. Und ich kann einfach nur jedem ans Herz legen die Angst vor Offenheit zu verlieren. Also teile offen, wie es dir geht, wie du fühlst, was du denkst und sag deinem Gegenüber einfach, was du toll an ihm oder ihr findest. Sag einfach, hey, ich finde deine Haare so schön. Ich finde äh, dass ich finde deine Ausstrahlung so toll, wenn du in den Raum kommst. Ich liebe dein Thema. Ich würde auch gern so sprechen können wie du. Und wer weiß, was die Antwort ist. Vielleicht kriegt man sogar äh, einen Tipp oder kann irgendwie der andere sagt, hey, ich denke immer, du redest so toll. Und dann denkt man, oh mein Gott, und plötzlich hat man eine völlig neue Weltsicht gewonnen. Also dich offen mitzuteilen, mit allem, mit deinen Schatten, auch zu sagen, ich bin neidisch, ich bin traurig, ich bin, also nicht nur die guten Sachen zu teilen. Und ich glaube, ähm, dadurch kann sich ganz, ganz viel Konkurrenz auflösen. Dadurch kannst du ein wundervolles Selbstbild von dir gewinnen. Da wird viel Positives zurückkommen. Und ähm, ja... Du bist mit dir in Verbindung und das gibt dir immer ein gutes Gefühl. Also du wirst dich, du hast dir erlaubt, dich zu zeigen und das löst in dir Selbstliebe aus und Selbstrespekt und dann fühlst du dich schon besser als vorher. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und das ist so, das wären, wären so meine Steps, wie ich damit umgehe und was ich anderen so mitgeben kann, wo ich erfahren habe, dass es mir auf jeden Fall immer hilft.
0: Hm, hört sich super an. <lacht> Danke dafür.
1: Gerne, gerne, gerne. Sehr weise Worte. <lacht> ja, wie, cool. gehst du denn, wie gehst du denn damit um? Hast du dann noch irgendwie äh, für dich? Ich glaube, da ist ja auch jeder so ein bisschen anders. Also erstmal, ähm,
0: ich bin ein Mensch, das sieht man auch an meinem Kiefer. Äh, ich gehe schnell über Widerstand und weiß nicht so. <lacht> und so bin ich dann manchmal mit meinen Emotionen.
1: Mhm.
0: Ich mag das Gefühl, wenn ich konkurriere, auch an mir nicht so gerne. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, oh je. Ähm, und dann, dann kommt auch die Scham, wovon du auch geredet hattest. Und ich glaube, was für mich ein Schlüsselerlebnis war, war dann nicht gegen das Gefühl anzukämpfen, was du auch gesagt hast, okay. sondern ähm, also diesen Widerstand des Gefühls nicht in den Widerstand zu gehen. Vor allen Dingen aber auch dann nicht, also nie weder als ab zu ta tauben, also eine Serie anzumachen, das Handy anzumachen ja. oder irgendwas zu machen, was mich halt ablenkt oder was zu essen. Mhm. Ne? oder irgendwie ja, essen. Raus aus dem, <lacht> Eigentlich alles, was raus aus dem Gefühl ist, ist eher nicht so, nicht so gut, weil es kommt eh wieder. Es kommt dann ja. aber immer, immer stärker. Eigentlich habe ich dann Erlebnisse, dass das für mich ist, dass es immer stärker wird. Also ich erlebe es dann mhm. irgendwie, dann sehe ich noch was und noch was und noch was und noch was und irgendwie wird das immer stärker. Ja. Heißt, im Endeffekt, das Geilste ist, wir wollen das Gefühl ja weg haben, weil es unangenehm ist, aber mhm. es geht nur weg, indem wir es einmal komplett haben da sein lassen. Das ja. ist so mein Erlebnis. In dem Moment, wo es mal einmal richtig in die Präsenz kommen durfte und sich ausdrücken durfte, geht es weg. Es geht aber nicht Total. weg, wenn
1: ich, wenn ich will, dass es weggeht. Ja. <lacht> dann ist es auch wirklich einfach so richtig, man sagt, oh, jetzt ist gut. <lacht> einfach so.
0: Ja, und dann kommt diese sozusagen der überlaufende Dreckeimer. <lacht> <Und dann lacht> einmal das Geknatsche geht, einmal los und dann so. Also mein Mann kennt das ja schon von mir. Manchmal, manchmal bin ich im PMS-Modus da auch extrem am Wasser gebaut und dann bin ich war auch unpässlich und dann fange ich an zehn Minuten zu knatschen wegen irgendwas. Heulen. Mhm. Der denkt, am Anfang war der völlig überfordert mit mir. <lacht> Inzwischen und danach, jetzt geht es
1: mir aber schon viel besser, das, ist ja. so, das muss einfach nur raus, das ganze Drama muss man so richtig durchgelebt werden, ich bin auch immer der sterbende Schwan, und mein Mann ist dann manchmal so, am Anfang ist er noch, okay, ich, ich bin ein bisschen bei dir, ich bleibe einfach da sitzen, ich sag auch nichts, okay, ich will auch keine Tipps hören, und manchmal bin ich einfach zu doll, dann sagt er, Du, du, kommst einfach wieder raus, wenn du fertig bist. Und dann geht der und dann merke ich auch immer so, ja, nein. Ja, ich komme jetzt mein Geld. So. Was soll das überhaupt heißen? Findest du mich etwa
0: dramatisch? Ja. Genau. Also es ist wirklich so ein bisschen das Ding, und egal wie doll ich jetzt darüber lache, oder du auch, wenn wir da drin sind,
1: das ist bitter. Und
0: ist das der Weltuntergang?
1: Ja, ist es auch.
0: Da war es das. Und ich glaube, das ist einfach das Einzige, was ich sagen würde, ist, es gibt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Mhm. Und es ist aber ja so viel Reichtum in diesen Gefühlen vor, vorhanden. Also, ich würde da wirklich empfehlen, oder wie Veit Lindau das immer so schön sagt, in diesem Fegefeuer zu stehen. Ja. Selbstgehirten Feuer stehen zu bleiben, bis es wieder abebbt. Ja. Mhm.
1: Genau. So. Das ist ja auch so schön, äh, ist das noch eine Motivation, das muss man ja auch, das ist ja auch nicht so, äh, sagen wir mal, PMS ist ein gutes Beispiel, das kommt dann immer wieder, Es so regelmäßig und es kommt immer wieder und bei manchen Themen denke ich auch, ja es kommt immer wieder und dann betäube ich es lieber, weil es kommt ja eh immer wieder, aber weil ich es noch nie angeguckt habe und wenn ich es dann wirklich mal auf einem Level durchstiegen habe, kommt es auch nicht wieder und manche Sachen gehen auch für immer weg. Manche Themen kommen niemals wieder, weil wir sie in Ruhe angeguckt haben und aufgelöst. Und ich glaube, das ist mich eine schöne Motivation, das auszuhalten, weil ich weiß, okay, wenn ich mich jetzt voll reinbegebe und das wirklich mal da sein lasse, wie ich es sonst nicht mache, dann ist meine Belohnung, es wird beim nächsten Mal nicht mehr so heftig sein. Es wird beim nächsten Mal ein bisschen weniger, es wird immer seltener und es vielleicht so, vielleicht kommt sogar gar nicht mehr wieder. Also manche Sachen haben sich bei mir auch so spontan spontanheilungmäßig aufgelöst. Die sind so nicht nochmal wiedergekommen. Aber wenn ich es wegdrücke, kommt es immer wieder gleich wieder. Weil es ja nicht angeguckt wurde. Und vielleicht ist das eine schöne Motivation. Mach halt einfach und ähm, dann kommt es auch nicht wieder, versprochen. Also nicht so.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt. Total.
1: Das ist auf jeden Fall sicher. Ja,
0: cool. ja schön. Liebe Kim, ähm, für mich ist, glaube ich, hier so viel, oh mein Gott, so viel Wertvolles äh, jetzt in diesem Interview. Ähm, durch dich geflossen, von dir gekommen. Also danke dafür. Möchtest du den Zuschau Zuhörern Zuschauern, Möchtest du noch irgendwas mitgeben?
1: Ja, ich glaube, ich würde super gerne, das ist sowieso etwas, was ich so gerne mehr in die Welt geben, geben möchte oder was ich tue, ist, ähm, erlaube dir, ganz ehrlich zu sein und erlaube dir, dich zu zeigen, so wie du bist. Und es ist in Ordnung und du wirst merken, je öfter du das machst, äh, desto mehr positives Feedback wirst du dafür bekommen. Und gerade die Sachen, wo du Angst hast, sie zu zeigen, also vielleicht auch diese Gefühle oder diese Schwierigkeiten, die du hast oder wie wir jetzt auch hier, ich meine, wir sind hier nur zusammengekommen, weil du dir erlaubt hast, mir zu erzählen, dass du, äh, dass, dass du Schwierigkeiten damit hattest, meinen Podcast zu hören, weil es dir Angst gemacht hat in irgendeiner Weise. Ähm, was für eine wunderschöne Verbindung und das war einfach die schönste Anfrage für ein Interview, die ich jemals bekommen habe. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, Mensch, die ist mir sofort so sympathisch. Bei dem Satz warst du mir so sympathisch und ich habe mich dir so verbunden gefühlt, weil ich das auch kenne. Weißt du, weil ich das Gefühl hatte, oder erkennt jemand mich auch auf eine ganz abgefahrene Art und Weise, die ich sonst niemandem erzähle. Und das fühlt sich so sehr verbunden an. Und ich glaube mir, wenn du dich teilst, ähm, mitteilst mit all deinen Verletzlichkeiten, wirst du andere Menschen wahrscheinlich sogar tiefer berühren als mit all deinen ich nenne es mal Oberflächlichkeiten oder Dinge, die man gut zeigen kann, weil ähm, die sich sehr gesehen fühlen und dir sehr verbunden, weil sie auch sich eigentlich nicht trauen, das anderen zu zeigen und damit entsteht eine ganz neue Verbindung und du kannst dich einfach viel verbundener fühlen und wirst auch ähm, ja, diesen Selbstrespekt dir selbst gegenüber dich ganz zu zeigen spüren und das macht selbst Liebe und Liebe für andere und du bekommst ganz viel Liebe zurück und das ist so wichtig, dich zu zeigen, so wie du bist. Ja.
0: Schön, schönes Schlusswort. <lacht> so, liebe Kim, ich komme jetzt hier zu der Abmoderation von dieser wundervollen Folge. Also ja. alle Infos von der Kim packe ich euch natürlich in die Show Notes. Klickt euch da in Ruhe durch. Wenn das was für euch ist, wenn euch das interessiert mit den Glaubenssätzen, mit der Healing session dann kontaktiert einfach Kim und fragt einfach mal nach. Einfach nachfragen ist wirklich die ja. so Wiese. Ne? Und ähm, ja, es hat mich total gefreut, dass wir jetzt durch, diese Offenheit in dieses schöne Gespräch gekommen sind und ich hoffe, dass für euch da draußen jetzt einiges Wertvolles dabei gewesen ist, was ihr für euch auch hoffentlich für euch umsetzen könnt, mitnehmen könnt. Empfehlt die Folge gerne weiter, wenn ihr Leute kennt, die auch solche Themen mögen, die sich damit vielleicht rumtreiben, die vielleicht sogar auch viel in, in äh, Kritik mit sich selber sind, weil sie konkurrieren, vielleicht wisst ihr das ja sogar von Freunden oder Freundinnen, vor allen Dingen vermutlich, dann teilt doch einfach auch diese Folge, weil ähm, die ist dafür gemacht, dass sie den Leuten vielleicht was bringt, die sich auch manchmal so fühlen. Und von mir sage ich jetzt einfach nur noch, macht euch ein schönes Wochenende und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid und macht euch einfach eine schöne Zeit.
1: Dankeschön, danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir ganz viel Freude bereitet, äh, vor allem auch zu diesem Thema mit dir, äh, mich auszutauschen, das auch rauszubringen. Und ich fand es sehr schön, äh, wie wir uns beide auch ganz ehrlich gezeigt haben. Das äh, hat mich auch sehr, sehr erfreut, mein Herz sehr erfreut. Und ich danke, danke sehr dafür. Noch einen wunderschönen Tag. <lacht> Ciao. Ciao. I get